0: Hey, bienvenidos a Nerdcore Live de Nerdcore Podcast. Ya estamos en vivo en una emisión más de este show que hacemos una vez a la semana. Eh, como antes decíamos, con todo lo que un geek le puede interesar, todos estos temas que son de tecnología, videojuegos, apps, internet y demás, nerd nerdadas y adicionales. Bueno, pues todas las semanas estamos por aquí para platicarles acerca de estos temas. Eh, efectivamente ya estamos en vivo y como todas las semanas... Me acompañan el buen Pato y el buen Kama. ¿Cómo están? Empezando por Pato. ¿Cómo estás, Pato?
1: Muy bien, como cada semana, con muchas noticias de tecnología, muchas cosas ñoñas, como bien dijiste, muchas cosas de videojuegos que literal estuve perdido todo el fin de semana, y hoy todo el día estuvo en friega con todo Apple, aunque al contrario a, a lo que el público podría pensar Sí vi la conferencia de Apple sí. y sí estoy, estoy muy enterado de todo lo que pasó.
0: Así ah, Pato. Yo, yo juraría, como creo que todos los fans de Nerdcore, que al ser un Android, Android Boy, no dije fanboy, ojo, solo dije un Android Ajá, Boy, sí. este no verías los eventos de Apple.
1: Digo, ya tengo un iPhone 10 Ah, digo un Huawei, perdón, perdón. Perdónen,
0: <risa> bueno, y también está por aquí, como siempre, Kama, ¿Cómo estás?
2: Bien, con mucho que platicar porque no nada más, como dice, subo WWDC hoy, sino que ya empezó Computex, entonces un chorro de, de cosas más, más noticias de la semana pasada que pues no comentamos porque no hubo show, pero ya estamos aquí, listísimos.
0: Hoy fue tu día, cama, hoy fue tu día porque hoy fue WW, WW, WWDC y eso significa que es tu día, ¿no?
2: Este, sí, la verdad es que es como de... <risa> ¿Y, le, los, obviamente. y le duda el, aparte. No, ¿sabes mm -hmm. qué pasa? Que ya me gusta más el, el evento de presentación del iPhone. este Ya como que soy más fan de... de ya de, eres de, más consumidor eh, y no desarrollador. De... De, se, digo, porque además no soy programador, entonces eh, a pesar de que sí entiendo como muchas cosas y sobre todo los anuncios de qué es lo que va a traer en los, los nuevos sistemas operativos, pero sí es un, un, un evento, digo, enfocado a, a desarrolladores. O sea, yo, yo tenía la oportunidad de estar por allá y sí estuvo bien padre y sí vi a Steve Jobs y todo, pero a la mera hora de las conferencias no entendía ni carajo, entonces me, me iba a pasear sobre todo. <risa> sí,
1: Oigan, la paseada es lo importante, supongo. Oigan... Pero sí, o sea, ¿cómo? dime, dime.
0: No, no, dale, dale, Pate.
1: No, es que como dicen todos... De hecho, cada semana dicen que hoy hay misa y es porque es Nerco, pero hoy hubo misa doble, porque hay misa de todo de Apple y todos sus anuncios, y hay misa de Nerco. Lo hicimos hoy especial el lunes para estar con todas las novedades del WWDC.
0: Bueno, oigan, y por cierto, me están diciendo ahí en el chat que voy a poner a continuación, ahí están. Eh, de hecho, estoy diciéndole a, a Ofelia que sorry, porque usualmente Ofelia transmite todos los eh, lunes su stream que se llama Roja. Y básicamente nosotros no tenemos la intención de encimarnos con Ofelia, pero el día de hoy, eh, pues bueno, desgraciadamente fue WWDC en un lunes, que es como es habitual, eh, y entonces lo que sucede con eso es que eh, decidimos hacer el stream durante, bueno, el mismo día que WWDC, para tenerles toda la información y comentar acerca de esto que está súper fresco. Un saludo a Javier Murillo que mandó ahí un top comment de YouTube. Y pagó sus 5 dólares. No cierto,
2: Kira. Este rato dijiste que querías destruirla. No, no es cierto. <risa> che,
0: cama. Bueno, por lo menos eso no se vio a cuadro. Eh, dice por ahí no, Javier Murillo: no, no, no. Nerc Nercot Podcast edición Apple hizo copia A, inserte su app aquí. La neta lo hace muy bien la manzana. Sí, son medio copiones. Es cierto eso. Feliz día. A y gracias cama. por sus cinco dolaritos by the way. Y gracias por sus cinco dolaritos exacto, como dice el buen Pato. Pero bueno, ya estamos leyendo ahí todos los comentarios de los demás aunque no paguen cinco dólares. Eh, saludos también ahí a mi waifu real que está ahí en el chat, Aiko. Está también por ahí. Hola Aiko. maquillaje, te mando saludos, Pato. Vuelve a mandar saludos, Pato, ahí estás a cuadro.
1: Hola Aiko, hola, ya estoy a cuadro y ya te puedo saludar. Okay. Aunque viniste a la Ciudad de México y no me saludaste, Chido, Juan, tu triba.
0: Llegó y se fue, Pato, llegó y se fue. Bueno, regresando al... Yo dejar, sé. Dice, no sé. Fue preocupen. de fiesta literal y ya. Oye, Pato, bájale poquito a tu micro porque está un poquito reventado. Sorry pero siempre, yo sé, siempre yo sé, Baja, bájale un pelito, bájale un pelito, es que les digo, tanta
1: emoción no puede con ustedes, no, nada
0: más bájale poquito, eh, ¿qué más hay en el chat, qué más hay en el chat, a ver, no, es no era el chat, este es el chat, dice, no se preocupen, ahorita le digo Ophelia, dice Alito San, eh, buenas noches, dice también, dice Just Another Gamer, Palostotis, totis, me imagino que se refieren a tu Mountain Dew, que te estabas tomando cama, ya están diciendo que si nos patrocina Mountain Dew,
1: es... solo le faltan los doritos, ¿no? No, los totis,
0: güey. No. ¿Cuáles doritos, güey?
1: No, pero es el combo gamer, así como que típico de meme. No, pero el, sí, el, combo aquí,
0: el combo aquí es con totis, güey.
1: Es muy cierto, es muy cierto.
0: Dice Javier Alejandro Cabrales, Cu cuanto tenga, neta que con gusto. Eh, y dice, hola, este es un comentario no pagado, dice la Willet Luna. Bueno, un saludo a todos los que están en el chat. Eh, ahorita regresamos con ustedes al chat. Pero primero vamos a empezar con la primera sección, si les parece bien, que tiene que ver con tecnología Y empezamos con WWE, si les parece bien Me parece perfecto Bueno, y como ya decíamos, el primer tema de la semana evidentemente tiene que ver con todo lo que presentó Apple en su Worldwide Developer Conference o WWDC 2018 Que sucedió el día de hoy y es el motivo por el cual hicimos el show el día de hoy A diferencia de otras semanas que lo hacemos los jueves Y bueno, esto es porque usualmente cuando es este evento Salen muchísimas noticias de este evento que tienen que ver principalmente con developers Debemos de recordarles esto Porque muchas veces los Apple fanboys se enojan y dicen eh, No hubo nuevos dispositivos y no hubo nuevos iPhones y bueno, hay que recordarles, este evento no es precisamente para el consumidor final. Si eh, Sino es más bien para los developers que son los que están haciendo todas las aplicaciones que utilizan ustedes en su iPhone, en su Mac, etcétera, etcétera. Y bueno, los anuncios de manera primordial, evidentemente, van enfocados a ellos. Eh, con nuevas tecnologías. Con nuevos eh, APIs. Eh, que son básicamente. Eh, funciones del sistema operativo que los developers pueden integrar en sus apps y bueno en esta ocasión de hecho fue aún más notorio porque bueno en algunos WWDC pasados habría por ahí algunas noticias que se colaban que tenían que ver con hardware pero el día de hoy en la edición 2018 todo fue software y todo fue los updates de sus cuatro sistemas operativos no fácil cama
2: sí de hecho, tienes razón, los últimos años ya se había vuelto una pequeña costumbre que sí mostraban algún update de hardware. El Parece. año pasado fue el iPad Pro, si no me equivoco, mostraron también eh, en algún año el, el iMac Pro, en otro en otra ocasión fueron MacBooks. O sea, sí, sí habían pasado algunos años en donde presentaban hardware, pero realmente eh, eh, eso era novedad, no, no, no es un evento en donde se acostumbra que presenten hardware como bien lo mencionas está enfocado 100% para desarrolladores que claro. ya se ha vuelto muy eh, concurrido por, porque ahora hacen stream antes antes no hacían stream de esto entonces este sí si es obviamente una fuente de información para todo el ecosistema de Apple, sobre todo por las nuevas versiones del sistema operativo, que sí es algo que obviamente le interesa a todo el mundo, cuáles son las funciones nuevas que van a tener las Macs o las iPads, los teléfonos o, o en este caso también el Apple Watch. Pero este sí, este año se esperaba, por ejemplo, que se mostrara una nueva iPad Pro, eh, justamente porque se cumple un año de que la presentaron, pero nada de iPad. Y lo dijeron desde el principio, va a ser un evento. 100% dedicado a software y lo no cumplieron, ¿no?
0: Pues sí, así fue, eh, pero ¿por qué no entramos en materia cama y Pato? Y bueno, los primeros anuncios uh -huh. tal vez desde el más importante que definitivamente hoy por orden de importancia, por tamaño de usuarios, por lo que representa en utilidades para Apple, definitivamente es iOS, ¿no? Eh, básicamente es el sistema operativo más importante de Apple, sin lugar a dudas. Eh, ¿Y por qué no empezamos con los anuncios de iOS, cama? ¿Qué fue lo que se presentó? Y tú también, Pato, digo, igual entren en los dos y ahorita lo comentamos.
1: Yo creo o sea, que... Porque... Dale, dale.
2: Eh, um, hay que mencionar lo más importante que es, se enfocaron eh, gran parte de la conferencia de, en iOS. O sea, casi, casi, un poco más de la mitad de la conferencia fue puro iOS. Y lo otro lo dividieron tanto en WatchOS como MacOS. Y el anuncio importante, por lo menos lo que más llamó la atención este año es que es un update que se va a enfocar meramente en performance. Sí tiene ciertas cositas nuevas, que ahorita las, las, las vamos a platicar poco a poco, pero por primera vez es un update que no elimina un dispositivo. Eh, casi siempre, conforme salían nuevas versiones de iOS, el último teléfono que habían dado soporte el año anterior lo eliminaban y lo recorrían, ¿no? Y así había sido los últimos años, y esta vez no lo hicieron así, el, todavía le van a dar soporte al iPhone 5S eh, que es justamente el, el, el más viejo de los teléfonos que va a tener upgrade a esta versión, sí. y tal cual lo que dicen es que se enfocaron en, en, en performance, y es algo que mucha gente, medios especializados es algo que, que ya había de cierta manera adelantado y que está bien, porque imagínense el estar sacando nuevos sistemas operativos cada año, cuando digamos que el sistema operativo del año pasado apenas entra en su etapa de maduración, uh -huh. que ya salieron los upgrades, que ya salieron varios parches de seguridad, que ya se enfocaron en ir puliendo muchos detalles y chin, de pronto ya te cambian la versión del sistema operativo y es otra vez empezar desde cero, ¿no? Y vienen muchas quejas que el teléfono está lento, que este por por, por querer sacar una nueva versión obviamente dejaron de preocuparse en temas de performance. Y esta vez lo hicieron así, o sea, esta vez dijeron, ok, sí, el sistema operativo no va a tener un refresh o un chorro de, de funciones nuevas, uh -huh. pero lo que sí es que nos enfocamos muchísimo en que va a ejecutar las aplicaciones al doble de rápido, tu teléfono va a correr mucho más fluido y esto no va a ser solamente para, el, para, para la última versión del teléfono, que en este caso es el iPhone 10, sino para todos los que son soportados hasta el iPhone 5S.
1: Sí, porque una preocupación de, de muchos, y más los que no tienen el teléfono más nuevo, tú los que tengan del iPhone 5S, 6, 6S, dicen, oye, pues no, no voy a actualizar porque mi teléfono se va a hacer lento. Y pues Apple dice que en este caso no se va a hacer lento, o sea, que sí va a tener estas mejoras que dijeron en la conferencia que va a ser más rápido, que puedes iniciar la cámara más rápido, que tus aplicaciones abren más rápido y que en general el sistema va a estar más rápido. Y eso lo dijeron como en que tres minutos de la conferencia y que sí es algo importante, pero pues eventualmente a todo el mundo le gustan más este todos los chascarrillos y funciones novedosas y, y que puedes ver realmente, ¿qué, ¿no? ¿qué,
0: ¿Qué chascarrillos de qué estás hablando?
1: Pues chascarrillos como ahorita los que vamos a platicar más adelante. Pero a ver, ¿qué funciones nuevas afuera del performance? O sea, porque el performance, pues bueno, está en todos lados, ¿no? Es como omnipresente en todo el teléfono. Pero, okay. ¿qué funciones nuevas vemos en iOS 12?
0: Bueno, empezando creo que por lo que es más del sistema operativo, de lo que se presentó en el escenario, tal vez sería hablar de ARKit. Eh, ¿Estamos hablando de performance o estamos hablando ya de funciones?
1: No, ya funciones. Dime lo función. que puede hacer el teléfono. Okay, ¿Qué bueno, puede hacer AR... iOS 12?
0: Ok, básicamente con iOS 12 eh, están introduciendo este nuevo, esta nueva versión de ARKit. ...que es ya la 2.0... ...recién acaban vende, de actualizar, vende, actualizar vende, ARKit vende, a la 1...
2: ...véndemelo porque yo no, 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 no... ...yo no caigo en eso todavía...
0: ...wey no. AR, ARKit... ...cama es que mira... Voy a, ...voy a decir esto así limpio... ...para un día que editen este video... ...lo corten, <risa> lo suban a YouTube... ...y recuerden estas palabras cama... ...el problema con ARKit es que... ...esto es nada más lo que Apple... ...está sembrando para el futuro cama... ...en realidad ahorita usar ARKit con un teléfono... ...con un iPhone o con un iPad... Si no es precisamente lo mejor Porque tienes que estar sosteniendo ahí Con tu este <ríe> Estoy leyendo yo también el chat Pato y también me dio Ajá, Yo el leí comentario. el comentario
1: y está de wey, no. <ríe> Pero bueno Pero bueno. Ahora, ¿Qué puede hacer ARKit nuevo que no, se, que no podía hacer antes?
0: No, 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 no esperen esto eh, Voy a volverlo Gracias. a decir Recuerden estas palabras ARKit es los cimientos De un dispositivo en el cual Apple está trabajando para realidad aumentada Que no es un iPhone, no es un iPad Sabrá Dios cómo vayan a ser, pero bueno, lo que los rumores dicen es que van a ser una especie de lentes o gogles eh, o algo así como una especie de visor tipo Cyclops. Wait, wait, pero, wait, wait, pero déjame. No, no, alguien no. ¿Alguien no, sabe no, no, si Akira no, dijo
1: eso el año pasado y no,
0: no, 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 güey. Porque wey. suena que sí. Sigo, sigo diciendo ese comentario limpio. ARKit son los cimientos para ese dispositivo. ¿Por qué? Porque Apple hace hardware. Entonces hoy en día lo que están haciendo es entrenando a los developers y entrenando al consumidor con estas experiencias que son en AR que hoy desgraciadamente están limitadas a consumirse en tu pantallita ahí deteniendo tu iPhone enfrente de tu cara o un iPad en el mejor o peor de los casos como lo quieran ver, pero que evidentemente esto está hacia el futuro. ARKit es los cimientos de ese dispositivo Cuando esto lo veas en tu JETA cama, en tus ojos Sin estar sosteniendo tu iPhone y tu iPad con estas experiencias En donde te aparecen cosas en la vida real Evidentemente esto todo va a hacer Sentido y van a decir, wow Apple planeó muy bien todo esto y entrenó A los developers y demás Hoy en día sí son gimmicks, son experiencias difíciles, aunque creo yo que con el lanzamiento de ARKit 2.0 el día de hoy hay algo nuevo que es bastante interesante que es multijugador o multiusuarios en una misma sesión de AR, lo cual es increíble, hay varias startups que de hecho fueron asesinadas el día de hoy. Con esto porque estaban tratando de hacer este tipo de SDKs para los eh, desarrolladores y tener eh, experiencias AR en múltiples dispositivos a la vez. Y creo que eso sí le añade como un poquito más de punch a experiencias que al final del día puedes estar viendo al mismo tiempo el mismo objeto en una misma sesión en AR en distintos dispositivos a la vez. Por ahí Apple hizo de hecho un demo bastante cool eh, y Diverge tuvo acceso a este... Así que voy a poner rápido el video, si les parece bien dura, solamente unos minutitos. Pero mira, este... mientras pones el
1: video, yo te voy a complementar a lo que dijiste. Ok. Pero está raro que Apple quiera hacer otro dispositivo para realidad aumentada, cuando justo lo que presume ahorita es, ok, ARKit es el entorno de desarrollo en AR más grande que hay, justo porque está en los dispositivos que los usuarios ya tienen. O sea, ya tienen los teléfonos y ahí tienen la experiencia en AR. Entonces, bueno, la gente porque ya lo tiene y porque tiene el teléfono en sí y ya usa muchas cosas más de teléfono claro. fuera de YAR. De hecho, casi nunca usan ella Pero, este... Y digo, poco a poco el chiste es que vayan usándolo más y más, ¿no? Este, y más con el app más sencilla del mundo que acaban de lanzar ahorita con iOS 12, que ahorita lo vamos a comentar. Pero el bueno. que ya tengan un dispositivo nada más para eso, quizás está muy lejos todavía y que la gente quiera comprar un dispositivo nada más para eso, conociendo cómo es el público de... De Apple? Bueno, es muy prematuro muy esto,
0: es muy prematuro esto porque sí, efectivamente se supone que esto todavía le quema un par de años más para que el tal dispositivo que está en desarrollo salga a la venta y eso quién sabe porque mira, conociendo a Apple no van a ser los primeros como siempre, digo ya hay un montón de compañías que están haciendo esto y que no lo han podido masificar, ahí tienes a Magic Leap que anunció una versión de developers, pocos, pocos usuarios les importa, ahí tienes una compañía que se llama Meta que básicamente llevan comercializando un dispositivo de AR como visor, que también poca tracción. O sea, el punto es que Apple se va a esperar hasta que sea perfecto, casi perfecto, que por lo menos tenga una usabilidad de 10. Y en ese momento van a decir, ¿qué creen? Ahí está el dispositivo que veníamos haciendo desde hace 15 sabe cuántos años. ¿Cuándo? Cuando esté listo. ¿Cuándo puede ser este el próximo año, el 2020, el 2021? Sabrá Dios, güey. Ni Steve Jobs en su tumba lo sabe. Este... Digo, el punto es que esto es un plan a muy largo plazo y la única manera de experimentar AR ahorita es con teléfonos o, o tablets. Vean el demo que les decía que es multijugador, si no lo vieron. Miren, ahí está en pantalla. Esto, insisto, es de Diverge. Grabaron aquí una sesión. Tienen ahí cuatro iPads. La sesión, básicamente, son los cuatro iPads sobre la misma sesión de AR. Ahí los ven a todos como bloqueando. No se nota muy bien qué es lo que están haciendo. Pero ahorita van a empezar a enfocar los tablets... Entonces, ahí pueden ver que lo que está viendo uno, que es esta resortera tirando algunos objetos en la mesa, es exactamente lo mismo que están viendo los demás con su respectivo ángulo. Entonces, bueno, el potencial de hacer juegos, creo yo, multijugador con AR, la verdad es que es increíble. Eh, me encantaría ver qué es lo que van a hacer los desarrolladores con ARKit 2, aunque quiero escuchar a los incrédulos como Kama, de por qué no creen en AR ahora sí. Ya me, ya me voy a callar porque hablé mucho.
2: No, es que Justamente eh, lo que mencionaste hace rato es lo que más eh, justamente me hace creer menos en, en que estamos cerca... De, de que realmente la realidad aumentada forme parte de nuestra vida sin que se convierta en algo intrusivo. O sea, el, el Google de Cyborg que mencionas, ese es, ese es el problema. O sea, yo jamás me saldría a la calle ni me pondría en bajeta un pinche cama. Eh, de Cyborg, güey. Ahí tienes que, que agregar,
0: ahí eh, tienes que agregar a menos de que lo haga Apple y lo diseñe Jonathan Ive. No, 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 no,
2: no, ni siquiera, ni siquiera. Por más que fanboy, o sea, el chiste de la tecnología y la, magia de la tecnología es que no sea intrusiva, que se vuelva parte de lo que día a día te, 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 te guardas en la bolsa o te pones en la muñeca, o, ok, te lo pongas como un. Lentes, güey. Como, di que como es...
1: dicen que la tecnología se adapta a ti y no tú a la tecnología. Wey, o sea, que
2: los lentes que te pongas sean lo más similar a, a los lentes que te puedes poner de sol o de ver, que no parezca un pinche este headset o, o algo ridículo como Google Glass que te la gente se veía estúpida con eso puesto. Entonces, ese es el problema, güey, que la tecnología, o sea, esa micro-nanotecnología, como le quieran llamar, para meter no un existe, display, no existe. Güey, no existe, no existe, pero ni siquiera lo veo cerca, ni siquiera, o sea, es es un es una limitante en baterías, es una limitante Más en o menos procesamiento, cama. es una limitante en la resolución de la pantalla, o sea, imagínate qué resolución debería de tener un display para que se vea natural esa integración. Con el ambiente y con tu vida diaria Que realmente no sea algo intrusivo O que no te veas estúpido O que no traigas una pinche mochila Con un cable atornillado a tus lentes Ajá, este... Ese es el tema, güey O sea, estamos a 50 años no, de eso No, no, no
0: son 50 años, cabrón ¿Sí? Ese es el tema, a ver Justamente yo estoy completamente desacuerdo contigo Si ves la última versión del prototipo este de Magic Leap Te das cuenta que la mochila que están cargando Es una porquería así es una, pero es una que... Que... Bueno, ok, pero es una porquería así de este tamaño que trae el procesador y la batería Que te lo pones en un en el cinturón, no es lo óptimo Pero tú hablas de una mochila como si fuera una mochila de 30 kilos de un soldado Que evidentemente esa fase ya la pasamos, güey O sea, creo que ahorita los problemas más grandes que hay para AR Sobre todo en lentes, es el ángulo de visión Porque el problema que tiene, por ejemplo, Magic Clip es el mismo que tiene este Hololens de Microsoft El ángulo de visión es así es como si pusieras una tarjeta de crédito enfrente de ti a 40 centímetros de distancia. Entonces, no tienes cubierto todo tu ángulo de visión y por ende la experiencia es pésima. Eso sí es un problema que creo que se va a resolver en los próximos dos o tres años.
1: No, no, no. No, yo creo que pero sí. Pero mira, una... pero mira, a ver, a ver, espérate para no este, discutir tanto del futuro en como 20 años, ya cuando Akira y Kama, cuando ya son viejitos, están más viejitos todavía, vamos a enfocarnos otra vez en lo que pasó hoy, que hay mucho que ha hablado. Ok, lo que pasó regresemos hoy. al este, presente.
0: Regresemos al pues,
1: presente. Sí, porque nos vamos a desviar,
0: cabrón, a ver, y de...
1: podemos hablar como cinco vidas del de futuro de AR VR.
0: Como yo soy aquí el fanboy de AR, nada más voy a decir cuáles son las cosas no, que agregaron. Ya tiene un mejor tracking de cara Básicamente eso significa que puede traquear tu cara Y los movimientos de tu cara y expresiones De manera más precisa Tiene esta opción de multijugador o multiusuarios En una sola sesión eh, Y básicamente lo que dijeron es que es mejor en todos los sentidos Mejor en detección de superficies Mejor en detección de paredes Mejor en detección de, de mesas O del suelo eh, Básicamente es mejorado y aumentado Con las mismas funciones que ya tenía Con la adición de que ya soporta multiusuarios En la misma sesión, eso es todo
1: y, para y, medir, no recibieron el,
2: y no recibieron para, el demo, la verdad. Para, para medir espacios para poner tus muebles. ¿no? Ese, es, ese es el demo que todo el mundo hace de AI. De hecho, no, había, de había, hecho había,
0: tanto,
1: y, había como, 20, tanto apps, ese demo. Había dale, como dale.
0: 20 apps en el App Store que hacían eso y hoy Apple las asesinó claro. a todas. Porque ¿cómo se llama la, el app oficial para hacer esto de medir? Se llama,
1: se llama Measure. Medio, o sea, okay, medida. Okay, okay. Para medir, básicamente. Entonces, es básicamente una app. Y ahí mataron a, diez, a, una regla. a 20 regla, Entonces. ¿Qué dices, perdón?
0: Ahí mataron a 20 developers que ya habían hecho esto hace un año.
1: Sí, claro. Uh -huh. O sea, no es ninguna idea original y todos hicieron el mismo app con sus mini ads para sacarle algo de provecho. Pero es una muy sencilla que nada más apuntas, mides una distancia lineal y se acabó. No hay gran chiste, pero se supone que sí es muy preciso. Entonces, eso sí es muy útil, en vez de estar buscando una cita en tu casa, usas ese app nada dice, más para eso usa, oye, pero bueno, Pato, es el demo es el demo número uno para todo el mundo, creo yo,
0: oye, Pato, el otro -dice, demo, dime. dice Alito San en el chat que si el app no se llamaba
1: iMetro no, pues hay, hay un montón de aplicaciones para eso, o sea, y por ejemplo en la semana pasada justo quería medir algo pero con mi Android, igual aunque tenga AR Core, hay como 20 apps nada más para medir una pinche línea y ninguno funcionaba bien. Entonces, siempre es un perro.
0: Dicen, este, bueno, ya. Dale, dale. Ok, hablemos del siguiente tema de iOS. ¿Les parece bien? Para ya no hablar de iOS. Bueno,
1: AR. antes de cerrar antes de AR. Si tienen tiempo, vean el demo que hicieron de Lego. Está muy chingón lo que hicieron. Literal tenían un set físico. O sea, alguien armó un Lego y estaba en la mesa. Apuntas tu teléfono. El app detecta el set que estás usando. Y de ahí expande el universo del Lego. Entonces, puede ser tu propio videojuego de Lego, pero con tus juegos, con tus Legos reales. Entonces, está muy, muy cabrón. Si tienen tiempo, vayan bueno, a no.
0: Sí, está muy chingón, pero cama ah, pero lo desaprueba.
2: No, no, ¿Por qué? no. Está bien cool, <risa> pero son de esas cosas. Así <risa> ah, su cara de yo,
1: ¿por qué? ¿Yo qué a hice? Ver.
2: Te apuesto a que, ok, armas tu... Es como el Labo. Bueno, no sé. La comparación no Hijo, vale la pena. pero a ya, ya, vas es,
0: a, ya vas a tirarle cagada. Sí, sí, no, estás metiendo las manos al
2: fuego bien cabrón. Te tardas cinco horas en armar tu set de Lego, sacas tu iPad, entonces te pones a jugar y, güey, eso lo vas a hacer dos o tres veces y no lo vas a volver a hacer en... en, en o sea, nunca jamás. O sea, está chido como un demo. Es un muy buen demo técnico y está muy cagado que los desarrolladores este, hagan sus experimentos y para la conferencia bien divertido y para que la prensa vaya y juegue con ellos un ratito bien padre, y tú en tu casa lo pruebes y órale, está bien chingón y ya, te va a dar una hueva infame volverlo a usar en tu vida, no lo vas a volver a usar
0: bueno, bueno ya hablemos de otra cosa si quieren, a ver. pasemos al siguiente ya. tema de WWDC, si te parece bien Pato, y el siguiente de iOS eh, fue City Shortcuts ¿por qué no explicamos esto eh, Pato?
1: o sea porque Siri, pues bueno muchos esperaban que Siri iba a hacerse súper inteligente para competir por fin con la asistente de Google y con Alexa de Amazon y no tanto o sea sí mejoró, le agregaron estos que se llaman shortcuts o atajos que básicamente lo que hace es que tú puedes programar comandos para que haga algo dentro de una app de una manera muy específica o sea no algo muy general de oye abre Safari o abre Spotify no, o sea ya es algo muy específico y te dan dos opciones. Una es que tú puedes... Este, que el desarrollador te sugiere las acciones y tú le picas y ya se genera la acción con Siri, el, el atajo. La otra es que tú vas a tener un nuevo app, porque ahora Apple ya está metiendo apps a la bestia. Este, un app que se llama Shortcuts, que es justo atajos. Entonces tú puedes hacer tu propio atajo y programarlo no solamente con una app, sino con múltiples apps a la vez. Entonces yo digo, oye voy al, al trabajo, ok, y puedes ejecutar que se abra mapas y que se abra tu calendario y que se abra tu podcast favorito, todo eso en la misma acción entonces son como rutinas este, que ya existía por ejemplo en el, en el Google Assistant pero ahora con Siri y la parte que tú puedes programar este, en el app, todas esas acciones, todos esos atajos, la neta está muy cool pero sigue estando muy muy limitado y vamos a ver qué tanto se integra con los apps como están armados ahorita, o si los desarrolladores necesitan meterle mano para que funcionen estos atajos con Siri, que parte va a tener que tú programas los atajos y también Siri te va a estar dando sugerencias según tus hábitos para programar este, estos atajos con las cosas que haces habitualmente.
0: Cam, ¿Algún comentario de Siri Shortcuts?
2: Está padre, es eh, justamente una integración ya nativa de Workflow Workflow es una aplicación que compró Apple hace... ¿Hace cuánto? Eh, un, hace un par de años, no más de... de creo que año, año y medio, a lo mucho. Claro. Se me olvidaba claro. que habían comprado eh, sus güeyes. Sí, sí, sí. entonces Sí, entonces Workflow lo que hacía es eh, una especie de, de... Como dicen en el chat, un, un if, if This Then That, un IFTT, en donde tú podías programar una serie de tareas eh, ocupando eh, diferentes herramientas que ya de integración que tenían las aplicaciones para poder hacer automatización. Entonces podías tú conectar, eh, decir, ok, cuando llegue a mi casa por eh, la geolocalización, mis lámparas se prendan solitas, este, mi, mi computadora se despierte o no sé, de, y además mande un mensaje a tal persona o me abre la aplicación de correo, tú podías armar ahí la, la serie de tareas que quisieras. Ajá. Ahora lo que hicieron fue integrarlo. Con Siri, entonces eh, y, y Workflow como tal ya no es una aplicación externa Separada, sino que ya, ya, ya está
0: integrada en el sistema operativo
2: ¿no? Ah, ya va a estar integrada en el sistema operativo tú vas a armar tu serie de tareas, obviamente ya con una integración mucho más eficiente con todas las aplicaciones de tu teléfono y además con, con HomeKit y todo, toda esta conexión que, que existe con, con hardware y con dispositivos que hay en tu casa y además lo que, lo que hicieron fue integrarlo con Siri. Entonces tú ahora con un, puedes programar comandos de voz para que le digas a Siri, Siri, ya voy a... Es, es el ejemplo que dieron en la conferencia. Siri, voy rumbo a mi casa. Entonces lo que hacía Siri era este, darte la ruta, decirte cuánto tiempo vas a tardar, prender las luces de tu casa, ajustar el aire acondicionado. Y además eh, echarte a andar una estación de música, ¿no? Entonces. Básicamente son como puedes...
0: una especie de macros. Igual que if this, then that, ¿no? Este Exacto. es muy parecido a lo que era Workflow. Pero son como macros que tú puedes armar modularmente con todas las apps que quieras. Y lo cool es que le puedes asignar un keyword en City para que se ejecute, ¿no, Cama?
2: Sí, y este ejemplo es como de lo más básico. Realmente hay integraciones súper complejas y súper complicadas que incluso tú puedes meter líneas de comando. O sea, puede ser tanto para el usuario... Eh, novato que no tiene ni una noción de lenguajes de programación y simplemente va arrastrando porque la interfaz es súper amigable, tú vas arrastrando módulos en una lista de tareas, ajá, pero hay, hay funciones mucho más avanzadas donde tú puedes meter de nuevo no líneas de comando y conexiones mucho más complejas a ciertos servicios de que, que tú mismo podrías crear.
0: Y bueno, aquí el punto es que Siri no se hace más inteligente con esto desde el lado del server, ¿no? Que más desde el lado de la nube, sino más bien estos son integraciones con los developers Y básicamente es que puedas hacer estas acciones con apps que ya existen eh, Y bueno, es como una forma tal vez también de Apple de ser un poco más pragmático de cómo mejorar Siri Usando lo que los developers ya hicieron con sus apps y simplemente conectando los cables entre eso y Siri, ¿de acuerdo?
2: Sí, se supone que, que además liberaron nuevas APIs, APIs para, para Siri, entonces ya vas a poder, eh, hoy en día es muy limitado cómo interactúa Siri con, con ciertas aplicaciones. O sea, tú no puedes decirle, Siri, este, ábreme Spotify y reprodúceme estas canciones. ¿no? O sea, eh, Siri hoy en día está limitado a trabajar con las aplicaciones eh, que son propias de Apple. Entonces, liberaron una serie de APIs nuevas en donde sí los desarrolladores van a poder hacer eh, una mejor integración con, con, con el asistente. Eh, no, no conozco a detalle estas, estas APIs, no estoy tan seguro que tanto las detallaron, eh, sacaron una lista, pero obviamente hay conferencias adicionales y sesiones al respecto donde sí van a detallar mucho mejor cómo funciona esta nueva integración.
0: Voy a ir muy rápido ahí al chat para ver qué es lo que están comentando acerca de todo esto. Eh, y por ejemplo, dice el Sharmaz en Twitch: ¿No le vas a poder preguntar a Siri dónde puedo comprar Totis, cama?
2: Ah, pues seguramente <risa> sí, el, y el que hace la aplicación de Totis integra Siri Kit en, ¿Quién en diablos en en hace su... la aplicación sí, de Totis. <risa> No sé, creo que ni no. siquiera existe. Un app de
1: totis que te diga dónde hay totis. Que te
2: manden cagado. No mames, esa, esa bacán, pues,
0: idea millonaria, güey. ¿Dónde hay totis alrededor de mí? Nada más un mapa, le das así en dónde estás y te ponen dónde hay totis. Pero alrededor con, de ti. Pero
2: con ARKit, güey, para que apuntes tu cámara y, y te muestre en el mapa. Con este, bueno, el nuevo aquí? Google Maps, claro. No, no, A, con ARKit AR lo
0: que puedes ver es la bolsita de totis en tu mesa cuando no tengas totis, güey.
2: No, el, bueno, el Forever el conejito, Alone
0: viendo tu conejito. pinche no, Totis no. virtual.
2: Apuntas la bolsa y el conejito sale. Baila. Y te saluda. <risa> y baila, güey. Otro, otro
1: gran uso de. Y el... sale policía Zarrapel, ¿no?
0: <risa> oh, por Dios, policía Zarrapel y Totis. No regreses a esos días. Oigan, eh, okay. voy a regresar un poco al chat nada más para ver qué más estaban diciendo. Uh -huh. eh, dice por acá: idea musical y más limitado Siri en el HomePod. Bueno, se supone que Siri en el HomePod también mejoró un poco,
1: ¿no? No mencionaron HomePod en lo absoluto. Wey. No de dijeron sí. nada de HomePod. Tiene razón. Entonces, los desarrolladores no saben absolutamente nada todo de todo HomePod. Eso, no mejor. sabemos si Siri va a mejorar en HomePod o de no. Acuerdo. Acuerdo. Entonces, quizás esté en el olvido el HomePod. No sabemos porque... Bueno, las dos cosas que no se mencionaron sí. fue el HomePod y el Touch el No taputín. se dijo nada del pinche Touch Battle. Entonces, no sabemos si fue un flop, si no fue un flop, no tenemos la menor idea Pero no le dieron nada de soporte A esos dos
0: A esas dos cosas Las, la,
2: las totificaciones, dicen en el chat <risa> no,
0: no, bueno wey. Totificaciones agrupadas, dice José ya, pues, Las totificaciones que, José agrupadas. dice totificas, notifications agrupadas. <risa> totificaciones agrupadas ¿Cómo serían las notificaciones bueno. agrupadas en iOS 12, Cama? Una notificación eh. te dice te dice dónde está la más cercana y la segunda notificación te dice ya te tardaste, güey, por ir por tus totis.
1: <risa> Pero bueno, eso nos lleva al siguiente tema de iOS 12, que es todo el bienestar digital, que es toda esta idea de Apple que quiere que dejes de usar tu iPhone de una manera sana, este porque pues sí pasamos mucho tiempo en nuestros celulares, e integraron tres cosas principalmente este, mejorando esto, ¿no? Uno es justo esto, las notificaciones agrupadas Ya para que no te aparezca un millón de notificaciones Ya se va a controlar y se va a mostrar en un grupo de notificaciones Las cuales tú puedes este, checar por aplicación o por este topic Según esto, que lo va a agrupar, cómo lo va a hacer No tengo la menor idea, pero que lo pueda agrupar por tema La otra es el modo de no molestar mejorado El cual en la noche no te van a aparecer notificaciones Sino que va a estar vacío para que puedas dormir este, y aparte, eh, algo muy chido Es que ya por fin puedes programar Cuánto tiempo va a estar El modo de no molestar Fuera del, yo sé que le puedes programar el horario Como de noche, pero aparte que le puedes programar de Oye, nada más necesito una hora que nadie Me moleste, o tales horas O sea, tú puedes programar y tienes mucho más control para que, se des, para que se desactive Automáticamente después de un tiempo Y la última Es el summary O el resumen de tu uso si alguien en Android usó alguna vez la aplicación de. Híjole, se me olvidó el. Quality Time. A mencionar Android, ahí vas. Pues sí, no, no. Y eso, de hecho, Google lo presentó también en el IO, que ahora ya, ya va a ser nativo de Android. Pero este, básicamente es un resumen de tu uso del teléfono: de cuántas veces desbloqueas te el teléfono, cuánto tiempo usas cuántas aplicaciones, eh, básicamente tus hábitos de uso de todo esto. Pero lo mejor de todo esto es que tú puedes decir, oye, no, gasté un chorro de tiempo en Instagram estoqueando las fotos de mi ex. <risa> este, Entonces tú puedes controlarte de, oye, no, necesito bajarle el tiempo de esto porque me estoy distrayendo, o te pasas hasta las 4 de la mañana jugando Fortnite o PUBG, mientras estás a punto de dormir. Pues bueno, aquí tú puedes controlar el tiempo que le das permiso a esa aplicación. Entonces yo digo, oye, nada más voy a dedicarle esta semana una hora a Instagram, nada más. Entonces, ahí más o menos el teléfono va a estar midiendo tiempo y ya cuando estás acercando a tu límite, te manda una notificación de, oye, te quedan cinco minutos, este, nada más para que vayas este, calculando, o si ya hasta acaba el tiempo, te bloquea la aplicación. Obviamente, tú tienes el control de desactivar eso y decirle, oye, dame 15 minutos más o dame 10 minutos más, lo que quieras, pero pues el chiste es que vea la notificación y digas, ok, ya, me voy a controlar y me voy para otro lado. Eso es súper útil. Los papás van a ser súper felices con esa opción porque ahora con todo lo, el control parental que tú puedes asociar los teléfonos de tus hijos con tu cuenta, ahora puedes aplicar esas mismas restricciones. Entonces, si tu hijo está pasando de lanza con Fortnite, ok, ponle un límite de una hora a la semana y se fregó a una hora a la semana. Le va a durar para dos juegos, pero este, al menos ya tiene esa restricción y los papás ya tienen ese control en tiempo este, de las aplicaciones y del uso del teléfono.
2: ¿Qué eso, más, qué más, qué
1: más? Dime.
2: Eso es algo que lo habíamos comentado después de la conferencia de Google, porque también ellos ya lo implementaron al sistema operativo, y es algo que ya se había escuchado que, que iOS también lo, lo iba a integrar. Y, y no está mal, este son de esas cosas que la gente bien se puede quejar, pero pues tampoco es tu obligación usarlo. Yo, yo eh, le veo el lado positivo en el sentido de que es, es, muchas veces ya, ya nos estamos haciendo de, de, de hábitos que no necesariamente son buenos y que muchas veces es por ocio o por ansiedad o por lo que quieras, pero, pero el, el hecho de estar con el teléfono abriendo una y otra vez la misma aplicación siendo que la acabas de, de refrescar hace cinco minutos eh, eh, tu Instagram y a los cinco minutos la quieres volver a abrir eso yo creo que el, el, el uso del teléfono eh, de nuevo, cada quien sabrá si lo usa mucho o poco pero yo creo que es como cualquier hábito en la vida o sea, si, si, si tú te pones metas de que sabes que no tienes que consumir tal cantidad de azúcar al día, sabes que no debes de este trasnocharte eh, desvelándote todos los días de la semana porque pues, vas a desgastar tu salud sabes que tienes que hacer ejercicio para mejorar tu, tu, tu estilo de vida sabes que este, de cierta forma ya, el, de nuevo, el uso de celular ya es parte de nuestra de, de, de nuestra vida como sí, tal. Sí, pero,
0: pero el tema del mm. abuso del celular es otra cosa, cama Claro. o sea no, no, exacta, bueno, aquí, Exactamente, dime. pero por eso creo que
2: está bien. O sea, si uno mismo, de cierta forma, tal vez no, no, no se puede controlar y, 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 y tú puedes llegar a pensar que sí está, te está causando problemas, que sí está interrumpiendo con tu trabajo, que sí está interrumpiendo con tus eh, relaciones sociales
1: o que... No sé, están... O okay, que por eso no estás peleando a tus hijos, que fue el ejemplo que pusieron en el keynote o lo que quieras. No sé, pues sí, o sea, está. pero...
0: Algo, algo, que sabe, me, lleven... algo que me cada llama quien. mucho la atención es que todos los ejemplos que pusieron sobre dosificar tu, tus usos de apps en, en iOS 12 con esta nueva función, eh, todo es Facebook e Instagram. <risa> de sí, hecho, sí, hasta cuando muy... ves el comunicado, no. este es el comunicado oficial de Apple, de PR, y las pantallas que ven ahí, vean. Eh, de, eh, ¿Cuántos minutos me quedan del app Que más he abusado? Instagram eh, Do not disturb Pon las notificaciones en Quiet mode o, o ponlas en Silencio por completo. Facebook Este... ¿Pero? Tienen
2: estadísticas 100% <risa> no. reales de cuál es el uso de las aplicaciones en los dispositivos. Entonces, yo sé, yo sé, pero aquí obviamente. Esas son las aplicaciones que más, en donde más tiempo pierde la gente. Es
0: donde más tiempo pierde la gente, pero es un hecho que ama que pudieron haber utilizado para los ejemplos cualquier otra aplicación y decidieron conscientemente tal vez usar las apps que sí efectivamente consumen más eh, el tiempo de uso de los usuarios en iPhone, para, también para darle un Java ahí a Facebook, o sea, esto no es. Pero está
2: bien, güey. Si hubiera visto bien piñata que se hayan inventado, así como cuando se inventan marcas así piratas para dar ejemplos entonces, wey, está bien
1: o No, sea. pero sí era, sí era muy programado ah, contra Facebook, porque ahorita, hablando ah, de, de macOS no, vamos a dar cuenta que sí realmente era un ataque contra Facebook todo esto, pero bueno pasando a otras cosas de iOS 12, unas funciones muy rápidas, o sea, para no detallar mucho tiempo aquí, este, a CarPlay le hicieron algunas mejoras muy pequeñas, en las cuales ya puedes incluir apps de terceros para navegar, entonces Finalmente. en CarPlay ya puedes usar eh, Google Maps y ya puedes usar Waze, ¿Sí? bendito sea el señor.
0: Bueno, eso va a ser este... hasta que salga iOS 12, ¿no, Cama? Digo, Pato.
1: Sí, exacto, o sea, sí. todo esto, todos son anuncios de iOS 12, entonces ahorita ah, está okay. para desarrolladores y ya cuando salga para los este, consumidores finales, ¿no? Este
0: era un request que mucha gente que tiene CarPlay moría por, ¿no? O sea, usar Apple Maps en CarPlay era la muerte, güey.
1: Sí, no, no, que, o sea, sí, literal te mandaba un río <risa> o sea, ¿para, ¿Para qué me quiero un río? No necesariamente es mi caso, quiero usar un app que realmente está actualizado Que funcione bien o que se adapte a lo que uso día a día No que, ah, me subo al coche, ah, no tengo que usar este Apple Maps Ah, y guardé la ubicación en, en Google Maps, pero en el coche me sale Apple Maps es una, estonte, es una tontería, pero ahora ya están los apps de terceros aquí Otro app que actualizaron, o, otros dos muy chiquitos iBooks, ahora se va a llamar Apple Books Porque la i ya se está muriendo en Apple este, con un rediseño ya actualizado muy padre, muy bonito después la aplicación de fotos también mejora un poco con sugerencias automáticas que casualmente este, se parecen muchas a Google Fotos, porque ya tomas unas fotos y te sugiere oye, compártelas con tus amigos con los que estabas en ese evento, que está bien, está padre y ya no es nada nuevo, pero bueno ahí está este, la actualización una actualización que ya está un poquito más pesada y muy chida, me gustó mucho el demo que hicieron, es FaceTime, este pues normalmente lo usas de uno en uno y no pasa nada, pero ahora ya están los chats grupales de FaceTime uno esperaría ok, cuatro personas, cinco personas eh, pero no, Apple dijo, ok, vamos a hacer un chat grupal de 32 personas. Sí. ¿Por qué? Pues eh, que venga toda la banda, no pasa nada. 32 personas al mismo tiempo, no va a ser un clusterfuck. No sé cómo van a hacer eso, pero sí tuvieron como una solución. Bueno, no solución, no lo he visto en práctica real, pero la, sí. la idea que tienen de ese chat grupal está muy rara. No sé ustedes cómo lo vieron.
0: Sí, hicieron un demo. Eh, pues de hecho, hicieron una llamada en vivo eh, durante la conferencia. Y bueno, sí se ve que es caótico, pero la verdad es que la interfaz son de esas cosas que dices, pinche Apple. O sea, está increíble cómo. Salen todos uh -huh. los tiles de todas las caras y de hecho tienes abajo como una especie de hilera con todos los que están inactivos en el chat y cuando alguien habla lo que hace es que le da prioridad al que está hablando, lo pone hasta arriba y de hecho empieza a hacerle como un este, Ken Burns effect, como que empieza a hacer un uh -huh. zoom in en el, en el subject que está hablando en la llamada y la verdad es que se ve bastante cool, pero bueno sí, ya van a soportar 32 y ahí también asesinaron a todas las video chat apps que hay en el App Store Básicamente claro. las mataron por completo porque no solamente soporta 32 personas, sino también ahora va a soportar estos nuevos filtros eh, en vivo que soporta iOS 12, que son como una serie de filtros que son en tiempo real. Son como looks, básicamente, para cambiarle el look al video uh -huh. en tiempo real. Pero además eso lo puedes combinar con los emo con los animojis y con los mimojis nuevos que se presentaron, que por cierto también podemos hablar de eso ahorita, pero...
1: Eso, eso es lo más importante, lo dejé hasta uh -huh. el final porque es lo que que todo mundo va a estar mamando toda la vida, porque es lo único que realmente puedes ver y usar este en tu día a día casi casi. Entonces, anunciaron dos cosas principales. Uno, los animojis nuevos, que son cuatro nuevos monitos. Ah, no, perdón, perdón. De los animojis ahora soportan una opción nueva. Ahora detectan cuando sacas la lengua entonces ya todos los monitos, todos, todos los Animojis, van a tener una versión que tengan sacando la lengua para que no solamente se vean ridículas las personas con su iPhone 10 haciendo caras así para mandar algún mensaje, sino se van a ver más ridículas así y sacando la lengua de la cosa más bizarra del mundo pero bueno, van a agregar cuatro nuevos monitos, cuatro Animojis nuevos, que va a ser el fantasma que se parece al de Snapchat
0: Ajá.
1: este, después un tigre Sí. Se me olvida... Ah, se me, olvidado, se un, me, olvidado, dinos, se me un
0: dinosaurio.
1: Un din el T-Rex sí. y un Koala. El Koala yo creo que es el más aburrido de todos, pero el T-Rex se ve increíble. Entonces yo creo que sí me voy a divertir haciendo... Y más que va a ser salir la de Jurassic World en, unos, en unas semanas, se va a poner muy divertido para los que estén con el beta de todo ese rollo. Pero fuera de esos, esos no son los importantes. Por más que el, todo el mundo esté con el mame de ¡Yo quiero mis animojis! Ahora hay mejores animojis, porque ahora van a ser mi-mojis que van a ser una representación de ti. Entonces, va a detectar tu cara, va a ser una representación en emoji tuya. Posiblemente muchos dirán, oye, pero Samsung hizo eso y le salió horrible. Sí, sí lo hizo y lo hicieron muy horrible, pero los de Apple se ven sorpresivamente muy, muy, muy bien. Entonces, inclusive tienes diferentes opciones para diferentes looks, si quieres el look de emoji este, en color amarillo como si fueran los Simpsons, si quieres un, un tono de, este, de piel más normal, tienes un montón de estilos de, de cabello, de cortes, de colores, de accesorios, de letes, de monóculos, de un montón de cosas para realmente hacer el emoji tuyo personalizado, y realmente está muy bien, y no es una animación así como que chafa, sino que sí tiene el mismo nivel de reacción, que uno lo ha visto en los animojis y que funciona muy bien, o sea, la detección de rostro sí lo hace muy bien el iPhone X este, pero ahora con tu emoji personalizado que la neta en los demos se ve
0: muy, muy, muy bien Kama
1: Sí, justo
2: te, te acabo de poner un, un, una liga ahí, a ver si, si la puedes echar a andar eh... Se vio desde el demo y ya después han estado subiendo a YouTube personas que estuvieron presentes en el evento. La verdad, yo estoy sorprendido de la precisión y de la representación en tiempo real de, de, de cómo se ve el animoji. Eh, no estoy tan seguro si el animoji te lo hace como medio automáticamente basado en tu cara. Creo no, que tú lo tienes que.
0: No, crear. no lo hace Hatred. automático. Tú lo tienes que hacer.
2: Tú lo tienes que crear, este, el proceso es, obviamente, súper amigable y súper Apple. Es... No,
0: güey, es tan tedioso como hacer tu pinche... No, 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 será una...
1: Realmente sería como un avatar cualquiera de cualquier otra plataforma.
2: No tienes, no tienes, si te fijas, no tienes, este, o sea, no es, no es como hacer tu personaje de Skyrim, güey, que te puedes tardar, de este... 50 minutos ahí moviendo moviendo todos los settings. Son settings bastante
1: este, básicos, no son no, todo Perdón, sí. y de lo que veo no, no te da opción de modificar aspectos de la cara, o sea, principalmente ojos, nariz y boca. Según yo, no veo la opción de hacerlo. Creo que sí te da opción de modificar las orejas. Obviamente, eh, <risa> color, perdón. pelo, que eso no lo detecta Face ID en sí, que ok, está, está perfecto pero según yo, la, según yo, la cara se tiene algo que ver en automático, según yo.
2: No, tienes unos presets, creo que tienes como tres tipos. Ah, no, de no es anillo. cierto, mentira, ya, ya vi la opción de
1: no usar tienes todas las opciones. Sí, hay opciones. Ah, pero,
2: pero son poquitos, y la verdad, de nuevo, no. si te fijas, la interfaz es como muy sencilla, arrastras sí. la barra de color.
0: Ahí está la interfaz en pantalla.
2: Y, y, y es eh, muy rápido.
0: Oigan, y dicen, no, dicen ¿eh? en el chat cama que si Apple fue incluyente, dice el, el Charmas en Twitch, y dice que se incluyeron el color de Pantone Mexican Prieto o no.
2: Sí, claro. Hay un slider que va desde el desde 100%, este, desde, desde el código de color 0000 hasta el FFF. Ya, ya puso, Mira, los colores. Si te bien vas bien al, merdo, al. Ya se puso si bien el cama,
0: güey. ¿Qué colores son esos? Que me explican, señor diseñador, güey.
1: El color FFF es blanco. Pero si quieres el negro, puedes hacer. Este gato 000000. 000. Entonces ya es el color negro, prieto, oscuro, total. Pero si te vas al segundo 23 del, del video que nos pasó, cama, Ajá. ahí están todos los colores. Que sí, sí, va muy, muy, muy oscuro. No se va el negro absoluto.
0: ¿En dónde nos pasó es ese video? Irreal. No veo tal video. Este, en Slack, okay. en
1: la sección de events. Okay. Este, ah,
0: sí, este
1: muy, muy, muy. o sea, aparte de que están los tonos naturales de personas, yo sé que no hay uno color negro marca este marcado permanente, pero también puedes elegir si te quieres poner un poquito más chistoso, color rojo, color naranja, color amarillo, verde, azul, morado y rosa si quieres ser este todo el espectro LGBTTI este o demás letras que ya le quieran agregar. Eh, pero pues ya están todos los colores, o sea, sí hay un montón de opciones para que uno lo quiera hacer así muy realista, muy este adoca a tu personalidad y a tu
0: o muy tu caricaturesco cara. también, ¿no?
1: Exactamente, te puedes poner un poquito más divertido y hacer algo completamente irreal
0: Está ahí en pantalla el demo que grabó iJustine, que es esta youtuber famosísima eh, Ella grabó por ahí un hands-on de los Mimojis Y ahí pueden ver cómo está la interfase eh, de cómo vas configurando tu eh, Mimoji. De hecho, visiten el canal de iJustine, a mí me gusta mucho y sus videos son muy buenos pero bueno, justamente ahí está mostrando cómo es que funciona el tracking en tiempo real, por un lado, vean cómo funciona el pelo, los ojos, cómo es, te tracka el movimiento lo de los ojos. Es, el tracking es, es increíble el tracking, inclusive de los ojos, ¿no? Kama, cómo mueves los ojos hacia un lado hacia otro, y eso uh -huh. se, tra, se, tra, eh, se transforma hacia el movimiento del de mimoji perfectamente. Y bueno, ahí tienes justo los tipos de cara, los ojos, el tipo de cabello, bla, bla, bla. La verdad es que no se ven creepy, se ven chidos, güey. O sea, sí son algo la que quiero usar, güey. Perdón, que sí, se ven ¿no muy, muy,
2: O sea, si te fijas, y, y es, y es, yo estoy seguro que, que una de las cosas nuevas que tiene iOS 11 es el, este motor de tracking para los, los emojis y los mimojis, porque incluso con la versión actual, los, los emojis sí, sí reaccionan este, bien, pero no son tan precisos como, como por lo menos en estos demos se, se está viendo.
0: Correcto, es correcto. Bueno, pues, eh, pasemos a otros de los anuncios de iOS, ya igual para ir cerrando con esto, porque faltan un chingo de cosas. Sí, eh, pues de iOS ya
1: es todo, básicamente. O sea, eso fue básicamente todo. Las fueron de Siri, el performance, ARKIT, este, los mismos positivos del 2013, ¿De los animojis, los de acuerdo, mimojis, FaceTime, eh, fotos, iBooks y CarPlay. Ya está listo, Calixto. Ahora, sí,
0: tienes toda la razón, Yo creo que ya acabamos eh, con iOS. Entonces.
1: Digo, ahí ya terminamos, chavo. Pero bueno, voy a mencionar rápido este, dos temas operativos que la neta tuvieron mejoras bastante... <risa> TV OS literal tuvo dos cosas.
2: Sí, Una,
1: sí. que tiene soporte, este nada más el, el Apple TV con 4K, este soporte de Dolby Atmos. Ok, cool, bien, boni, bien bonito, bien padre.
0: O sea, básicamente, del... básicamente tres usuarios celebraron ese pinche anuncio.
1: Básicamente. <risa> y después... Sí. Esta, sino también un home theater compatible con Dolby Atmos Exacto, o sea, para los, los fans del Apple TV que tengan su lana para estar en un soundbar con Dolby Atmos chido. Para todos los demás, somos ¿Cómo humanos sound, no tenemos nada nuevo. güey?
0: No, 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 no lo no. usas en un soundbar, Pato, por Dios, si vas a usar Atmos. No, pero, no, pero ya, hay
1: sound, no, un... ya hay soundbars con Dolby Atmos. Yo
0: sé que hay soundbar con Dolby Atmos, pero pues eso Así es Así lo grosería. dijeron en
1: el demo, por Dios. Yo no lo sé, yo lo sé.
0: Pero Atmos. es una grosería eso, Es una grosería decir que un soundbar te hace Atmos, wey.
1: Es una grosería decir que es una actualización de software cuando no le agregaron nada, también, pero bueno, también. este y la otra opción que le agregaron este es el Zero Sign-In. Antes tenían un Single Sign-In para todos los que tenían este algún proveedor de cable que les incluía un montón de canales, este y ahora puede ser el Sign-In de tu servicio, y ahora automáticamente va a detectar los canales en los cuales ya están incluidos en tu paquete, entonces ya los puedes ver directo en tu, en tu Apple TV, Ustedes juran que en México va a estar eso Obviamente no, entonces este, Podemos seguir soñando En, el, en que algún momento llegue Oye, rápido, eso. Pato, Ahora
0: en el chat eh, Dice Andrés Pineda que se nos olvidó Decir de las notificaciones agrupadas En iOS 12
1: Sí lo dijimos, sí ah, lo perdón, dije con perdón, este no. Toda la asistencia del el being digital
0: Ok, perdón, entonces, entonces creo sí, que Andrés, lo dije. Andrés Llegó tarde, bueno, sigamos con
1: entonces, ya, ya hablaste de
0: iOS regre... Y ya nada más queda hablar de guacho
1: es guacho es nada más para quitármelo de encima porque pues igual no fue gran cosa no fue gran cosa uno agregaron soporte de, de más ejercicios uno de los más importantes es yoga entonces para la gente que hace yoga ahora ya te puede registrar este y atribuir todo tu ejercicio para tus aros para que ya puedas completar tus aros de ejercicio este después agregaron este un modo competitivo en los cuales tú puedes comparar con otra persona, con Apple Watch, un amigo tuyo de preferencia, este que tengas, que puedas comparar los puntos a través de una semana. Entonces tú lo puedes poner una competencia de, oye, tenemos que hacer tantos puntos, o el que llega más puntos hasta el final de la semana, se gana X premio. O sea, y es algo plen plenamente simbólico, pero está padre al momento de estar haciendo ejercicio, el hacerlo competitivo, la verdad, sí está muy padre, sí me gusta la idea, pero igual falta gente que sí realmente... Le tenga mucha atención a eso y que tengas a todos tus amigos con Apple Watch, ¿No? Este y agregaron tres aplicaciones este interesantes una, una que es el podcast que es muy útil porque pues, si te vas a hacer ejercicio, caminar lo quieras, el tener podcast en tu teléfono es muy útil y que se bajen automáticamente y demás cosas está ¿A, muy cuántas, padre.
0: ¿A cuántas apps mataron con ese update de WatchOS, Cama?
2: Eh fíjate que está curioso el tema de podcast porque hoy en día el problema que enfrentan los desarrolladores de podcast es que no había un API, no había una manera en la que podías tener background audio corriendo eso eh, es muy cierto. en el reloj o en este... y además tener acceso a ciertos controles, como el del volumen. Solamente podías tener acceso a través del widget de now playing, lo cual eso te limitaba a utilizar la interfaz del, del reloj y no la, de, la del podcast. Entonces, sí, Apple ya va a sacar su su aplicación para el reloj para que corra de manera nativa en el reloj para que tú puedas descargar podcast y tenerlos en el reloj para reproducirlos sin necesidad de estar pegado a tu teléfono. Entonces, sí, obviamente, pues ahí mataron a dos, tres aplicaciones de podcast eh, famosas que hay para, para, para iPhone, pero con la ventaja de que liberaron estas APIs que antes no estaban disponibles. Entonces, sí, este, obviamente eh, Apple va, va, va a tener. Eh, algo de, de, de peso en esto, porque ya va a tener su aplicación nativa para el reloj, pero afortunadamente estas otras aplicaciones que antes no tenían acceso a, ese, a esas APIs, ahora sí ya van a poder. Entonces, eh, los que utilizamos otras aplicaciones como Cast o como Overcast, o como Castro, que son las, digamos, las tres principales que hay, este ya va a haber una integración mucho más, este eh, de cierta forma,
1: Útil y, y natural, ¿no?
2: Ajá, en tu, te, en, en, en tu reloj, cosa que antes no se podía.
1: Sí, o sea, tener el, el audio en el background y pasar hacer demás cosas mientras escuchas el podcast, yo creo que es ideal, porque si estás escuchando un podcast de una hora y no puedes cerrar el app porque estás escuchando el podcast, es una tontería. Pero bueno, ya se puede hacer con la siguiente versión de WatchOS, que obviamente ya cuando salga al público. Otra app que agregaron es la de, es, no entiendo por qué, pero agregaron una app de Walkie Talkie.
0: wey, ¿cómo que no Así entiendes es. por qué? Es una gran Ahí. idea, güey. Es
1: una tontería, es lo mismo, a ver, ent entendamos que como, para los millennials que nunca usaron un walkie talkie, o para los que usaron poco un walkie talkie, es un radio en el cual no puedes hablar al mismo tiempo, sino que te tienes que turnar quien habla primero, entonces tú mandas un mensaje y a la otra persona le llega.
0: A ver, a ver, Entonces, pato, a ver, pato. Aquí sí voy a matar tu argumento en seco, güey, porque esto no tiene nada ver. que ver con milenias y que no conozcan los Wokitokis, güey. ¿No a has ver. visto cómo usan los chinos WeChat?
2: No, güey, ¿cómo usan, cómo usan? Este, yo no, yo no entiendo por qué la gente usa los mensajes de voz de WhatsApp. Ok,
0: bueno, ya respondieron la, tú ya la respondiste, Cama, o sea, básicamente, güey, no, los mensajes ajá, de voz que en WhatsApp son mega populares, güey. Y WeChat claro. ni No, eso, diga, eso, sí lo
1: entiendo, o sea, los mensajes de voz ahí sí los entiendo perfectamente. Lo pero es aquí no se graba, aquí no se graban. Aquí no se graban, son en vivo y ¿No? tienes que escucharlo en ese preciso momento, si no te chingaste. Pues
2: así usa la gente, güey. Pues sí, la sí, gente wey. está.
1: Escapar. No, 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 Porque tú grabas el audio y la otra persona, el chiste ahí es que tú puedas el, escucharlo a la hora que tú quieras y en las condiciones que tú quieras. Y los dos pueden estar mandando el audio al mismo tiempo y cada quien lo escucha en su momento. Lo malo de ahí es que no es tiempo real. O sea, lo la mandas gente, y ya lo escuchan en ese momento. Pero.
2: Para pa, pa hablar en tiempo real, güey.
1: Para tiempo real hago una llamada. No uso el pinche no, walkie pues No, no, porque pero no es tan intrusivo
0: como la llamada. No, güey. Exacto, güey. O ¡Es sea. la misma madre! No, no es la misma tienes que
1: estar, seguro manera tienes manera que, no que estar manera. con el app abierto wey, para Güey, güey,
0: todo mundo en pinche Asia usa WeChat usando puro mensaje de voz Y lo mismo WhatsApp ya cada vez No, 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 no
1: y yo uso los mensajes de voz Pero es okay. muy diferente, mensajes de voz y que se queden ahí archivados en la conversación A que lo tengan que escuchar en ese preciso momento y ya no tengan manera de escucharlo de regreso Ok, Esa este es, es el punto, güey, de
0: repente imagínate que no andas cargando tu Porque
1: en ahí meses ya existe eso, ¿no? De los mensajes de voz
0: de repente imagínate que no andas cargando tu, tu iPhone y entonces, por ejemplo, tienes tu Apple Watch nada más con Wi-Fi. O bueno, no. ahora que por cierto ya anunciaron que también va a haber Apple Watch con este LTE disponible en México. Entonces tuvieras una conexión a LTE y que simplemente, digo, estás haciendo otra cosa, no traes tu teléfono y quieres hablar con alguien, mandarle un mensaje de voz rápido. pues usar el walkie-talkie, está bastante cool.
2: si es como de Dick Tracy, güey. Está Pero
0: iMessage también ya lo hace. No. iMessage no puede mandar mensajes de voz desde el watch. Puedes dictarle... Sí, el, pues el iconito, es tontería, del, ¿no? el iconito de pues... micrófono le puedes dictar, ¿no? Nada más, cama y lo dictas y se convierte en texto. Según Pero
1: yo se aceptaba no, voz. Según yo. Según yo.
0: según yo también.
1: Ajá. Entonces ahí como que ya se contradicen las cosas. No,
0: no. no tengo la
1: menor idea.
0: Estoy, Siento
1: que estoy, estoy checando
0: en este momento y no. Solamente es para dictar. Pues qué pendejada cara. entonces. A
1: ver, a ver. Mira, si nos vamos a poner así, creo que en Underwear ya se puede, según yo. Hola este. Pero, es bueno. es pero bueno.
0: Pero bueno, el cama, otro es app fue,
1: fuera del Walkie Toki, que tengo que esperar a ver cómo funciona ya bien. Porque lo explicaron muy bajo. Hay muchas cosas ahí, como que güey, ¿para qué? Este, pero el otro app es la integración con Siri. Dale, dale la, la la parte a cama
0: que sigue checando, Pato.
1: No, ya sé, pero mientras está checando, pero... digo el tema. Mientras te
2: checa el señor. Tiene la opción de que grabas y te dice enviar como mensaje de texto ah, o
0: cabrón, enviar. como. Yo no tengo esa opción, oh, cama. ¿Cómo diablos sacas esa opción?
1: ¿Qué, yo, ¿qué serie yo... esa es tu, tu reloj? Eh... Es el primero, ¿verdad, Akira?
0: No, el mío es el 3. Mm, pues actualízalo, chavo.
1: Así como. No, desde hace ya tiempo ya estaba esa opción. Te estoy casi seguro. O sea, yo que no tengo WhatsApp, sabía de esa opción.
0: Ok. Pues a mí no me Pero bueno, bueno, no sé, no le encuentro.
1: Eso pasa por andar jugando con mensajes asiáticos. Pero bueno, la otra opción, que yo creo que es la más importante, siento yo, de el Apple Watch en esta ocasión, es la mejora de Siri con la integración de los shortcuts. Entonces, básicamente los shortcuts que tú tienes integrados en tu teléfono con esta nueva versión de Siri. Ahora también los vas a poder activar desde tu reloj. Entonces, te van, ah, tienes todo cool, este... ¿Perdón?
0: Está muy cool eso, está está muy cool Sigue, sigue.
1: Está muy chido, o sea, porque es literal, este, la pantalla principal de tu teléfono y te aparecen todos los comandos que puedes hacer y todas las rutinas que ya tienes programadas en tu teléfono, al igual que también algunas sugerencias, ¿no? Entonces, este tú puedes activarlo desde reloj, aunque, uh, Guita maquillaje, le estrese que soy muy aferrado Pues si tengo un punto y si estoy casi seguro Lo debato hasta la muerte, lo siento Pero básicamente esas son las mejoras Del de, de Apple Watch en esta ocasión Tampoco fue nada revolucionario Son mejoras muy, muy leves La única mejora, este, Pato, pero...
0: que todo mundo quería Era ponerle Watch Faces O, o como carátulas de reloj Custom, y obviamente claro. Apple Se hace de la pinche vista gorda desde hace cinco Versiones claro. de WatchOS y le vuelven a pintar dedos a sus usuarios y dicen, no güey, no vas a tener tu custom watch face.
1: Pero mira, ya yes. puedes poner un watch face de colorcitos porque LGBT, literal, porque yes. Pride y este... Bueno, eso está chido,
0: güey, este... pero el punto es uh -huh. que puedas poner custom watch faces. Y no te dejan, ellos cómo? siguen controlando los watch faces que tienen disponibles. Yo no tengo nada en contra de que pongan una de, de Pride Month, está chido eso. Ajá.
2: Y, y este update ya eh, no va a ser compatible con el Apple Watch, el de primera generación. Entonces, este, pues ya, tuvo que cuatro años de vida, creo, el, el, el reloj. Y ya lo mataron, ¿no? Sí, no, yo, yo sigo usando un, uno de primera generación, y o sea, si cuando intento activar Siri, siento que se sobrecalienta y no hace absolutamente nada. <risa> sí, sí es muy ya lento. es el Siri de uno ya es muy, muy lento.
0: Y pues, desgraciadamente con este guacho OS, pues, ya le dijeron bye bye, no más updates al pobrecito Serie 1. Eh, Exacto. Bueno, hablando ya entonces, entrando en materia más bien en la siguiente plataforma, porque ya hablaste de Shortcuts en WatchOS, este pato, hablemos de Mac OS Cama. ¿Qué fue lo que presentaron con mac MacOS? Uh,
2: un tema similar al de al de iOS. Eh, no hay gran. Eh, novedad en cuanto a funciones fuera de un tema que no, no se va a echar a andar hasta el año que entra, que ahorita lo platicamos realmente es, es un update enfocado en performance en donde el gran atractivo es el Night Mode, que eso es de nuevo algo que desde hace eh, varios años lo habían pedido los, los, los usuarios de, de macOS y es algo que en iOS seguramente va, va a ocurrir en algún momento es que toda tu interfaz en vez de ser blanca como tal ahora sea este negro no entonces obviamente esto es quiera pues, sí como más agradable o menos eh, cansado para la vista eh, estéticamente es bastante atractivo obviamente si las aplicaciones hacen una una buena integración pero pues tal cual no que toda tu interfaz sea negra en vez de blanca es el gran cambio que tuvo es eh, Mojave o Mojave es
1: el nombre de, de este el desierto. De... Sí, porque ahorita eh... lo mostraron todo ese modo oscuro nada más con aplicaciones de Apple, ¿no?
2: Sí, ahorita ahorita obviamente son las que ya están listas para eso, pero tal cual conforme vayan los desarrolladores modificando su su interfaz, pues ya serán compatibles cuando salga la actualización del sistema. Eh, otro, otro update que le hicieron fue los stacks. Los stacks es un, es un modo de organizar tu escritorio. Lo que hace Una idea es cuando... viejísima,
0: cama Una idea viejísima y mega reciclada de sistemas operativos de escritorio.
2: Exactamente. O sea, lo que hace ahora es, en vez de tener todo tipo de documentos regados en tu desktop, lo que va a hacer es que de una forma muy sencilla los vas a poder agrupar por tipo. Este. Entonces te los va a apilar tal cual en un solo icono y, en, y al darle clic te va a expandir esa, eh, esa vista y vas tú a poder abrirlo o arrastrarlo o seleccionarlo o, o reagruparlo, reacomodarlo.
0: Un poco de usabilidad eh. es muy parecido al comportamiento de lo que sucede con la carpeta de downloads que tienes en el doc ¿no, Cama?
2: Exacto, o sea, lo que hace es, este, tal cual, le das clic y te expande todo el contenido que tiene esa carpeta, pero ahora lo vas a poder hacer en, 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 con todos tus iconos en, en el, escritorio. La verdad no es una función que a mí me, me parezca que pueda usar, porque yo, la verdad, siempre mi escritorio no, no, no hay, no está más que el sí, papelera está organizadito.
1: No, eh. Eh, o sea, yo, con, yo conozco muchísima gente que en su escritorio tiene un desmadre ah, no. colosal. Claro. Pero, o sea, prácticamente entre cualquier que los,
0: usuario, prácticamente cualquier usuario, no tienes que conocer a alguien eh. específico.
1: <risa> no, yo sí cuido mi orden, pero igual, o sea, igual siempre pasa que tienes un desmadre y, oye, necesito el espacio limpio, nada más le piques un botón y te lo acomoda por mientras, ya después lo acomodas como quieras, ¿no? Pero sí es una opción útil. Para, y principalmente para todos los desmadrosos que tienen su escritorio, hecho un caos total, este y aparte de eso porque cuando tú tomas un screenshot en la Mac, te lo pone automáticamente en el escritorio lo cual es algo que me nefastea horrible, no, ya tuve cambiar que cambiar, ya con, ya con código lo puedes no, cambiar no, 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 no. hay ¿Sí? un set,
2: tú puedes decir automáticamente en dónde te guarde los, los screenshots y en qué formato y todo
1: ese no lo he visto pero yo lo hice por comandos de código. Pero bueno, el punto aquí es que aparte de eso hace que haga un desmadre de tu escritorio. Pero algo nuevo aquí es que también mejoran toda la experiencia de los screenshots en la Mac. Con este, este es nuevo sistema operativo Mac OS Mojave. Entonces tú puedes tomar tu screenshot, hacer comando de screenshot y te va a mostrar un, un panel de opciones en los cuales tú puedes tomar solo la ventana de, la, de esa aplicación, que es la pantalla completa, e inclusive puedes hacer los screenshots en video, ahí, ahí en directo, normalmente tenías que abrir QuickTime, capturar video, seleccionar una zona, un rollo, y hoy ya la puedes hacer desde el menú de este, los screenshots, uh -huh. y ahora, muy parecido a cómo era con iOS, tú tomas el screenshot y te aparece una vista previa de lo que capturaste del lado derecho, entonces tú puedes agarrar en esos pocos segundos que tienes para ver esa visualización inclusive arrastrar el video o foto y arrastrarlo a otro app donde lo quieras usar, ahí en directo o editarlo ahí en directo, entonces está ese, muy cool. Ese, ese es
2: mi, la verdad mi feature favorito de iOS 11, me encanta esa funcionalidad en donde tú tomas un screenshot y te pone un, un, un thumbnail de, de esa captura en, des, en la esquina del teléfono, le das tap y ahí mismo puedes cropearla editarla eh, hacerle anotaciones y desde ahí compartirla en la aplicación que quieras, ya sea correo, redes mm -hmm. sociales, etcétera. Y cuando terminas, te dice, ok, ¿la quieres borrar o la quieres guardar? Y eso la mismo, verdad, justo eh, lo que van a es, hacer ahora con Mac OS? Ah, tal cual. Sí, tal cual. Tú tomas un screenshot, te va a poner un thumbnail en la, en, en la esquina de ¿Y la puede, pantalla. Y puede ser video, y no solo poner... foto, ¿no? Exacto, foto y
1: video, los dos. Sí sí eso está Perfect. cool que lo puedo hacer ya con video antes se hacía con QuickTime y aparte este aparte de esa opción del screenshot también en Safari eh, digo en Safari en Finder y agregaron algunas mejoras interesantes como una nueva visualización por galería entonces tienes un thumbnail enorme para ver la foto principalmente para fotógrafos y los que trabajan con multimedia el que veas la la previsualización de tu archivo en grande y que puedas ver los metadatos y puedas estar cambiando entre ellos rápidamente está muy cool y es muy útil este, y la otra opción es el Quick View. Quick View ya es algo que ya existe, o sea, si tú le das un solo clic a un archivo y le picas espacio, te muestra una, una visualización de, de esto, ¿no? O se hace videos, se hace foto, se hace PDF, lo que quieras, inclusive música también te la reproduce en el momento. Y ahora lo llevaron más allá, porque no solamente puedes ver el archivo, sino que lo puedes editar sin tener que abrir ninguna app. Entonces, si tú abres un PDF, si ves el PDF te da la opción para que puedas agregar anotaciones ahí en directo sin tener que abrir Preview o sin tener que abrir ningún otro app que está muy, muy, muy cabrón. este Que veas una foto, inclusive desde la vista previa, que la puedas girar. Está increíble. Y lo que más me fascinó es si tú, por ejemplo, haces una captura de video, dices, ah, oye, me sobró video, le falta, o sea, le tengo que cortar, normalmente tienes que abrir QuickTime, cortarlo, exportarlo, un pedo. Y ahora desde el QuickView, Tú puedes darle espacio, ver la vista previa del video y ahí mismo puedes hacer la edición del trim del video. Entonces está muy cool que ahora el Quick View sea tan tan, bueno, creo que se llama Quick Loop oficialmente la digo el, la función, pero está muy cool que ahora tengas superpoderes y puedas hacer muchas cosas sin tener que abrir apps.
2: ¿Sabes cuál nos, nos saltamos el, el, el update de Safari? Fue bastante conciso y enfocado 100% a, a seguridad. Ya ¿Y a quién dado...
0: atacó? ¿A quién ya atacó? No...
2: Cuéntame tú. Y,
1: y
0: básicamente a unearse a Facebook, güey, por cierto.
2: Exactamente. O sea, ya habían dado ese paso con, con, con iOS. Eh, en macOS ya hay eh, algunos de esos mecanismos integrados, sobre todo para el tema de... de, de este. De cross URL que, que, que mandaba a llamar información o, o, o la quería eh, tal cual eh, mandar a otro sitio o a otra, otro dominio eh, cross domain, entonces ya además de eso ahora también lo que va a hacer es que no va a permitir que esa huella justamente que hacen sitios como Facebook y que la llevan de un sitio a otro para estarte traqueando todo el tiempo y, e, e inyectarte publicidad basada en, en, en tu perfil Justamente ahorita es nanay, ¿no? Este ya no vamos a permitir eso, va a estar bloqueado por default. Y pues, de nuevo, como dicen, es otro ataque directo a Facebook, pero no nada más a Facebook. O sea, sí es una práctica que todos los ad servers, que todas las, las empresas que se dedican a hacer eh, tracking de comportamientos, este pues justamente pues van a valer que eso. Sí, como va. muy invasivo tu, tu, tu el, el más
0: afectado definitivamente es Facebook porque es de los que más tracking hacen inclusive uh -huh. cuando cierras tu sesión de Facebook te siguen traqueando sí, sí, sí de hecho claro. una de las cosas que ahora el nuevo Safari en, en este Mac OS Mojave va a hacer eh, es este que por ejemplo los, los botones de like y los, las cajas de comentarios de Facebook cuando vas a un blog, por ejemplo, y ves que hay comentarios de Facebook, un botón de like, esas madres también te traquean, güey. Así uh -huh. que es, es, in, es infame, güey. No te puedes quitar del tracking de Facebook tan fácilmente. Pero como bien dices, esto no va solamente contra Facebook. Por ejemplo, va contra los ad networks que usan Amazon para traquearte, ¿no? Que vas y buscas un producto en Amazon y te persigue después de días, güey. Compra, 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 pinche taladro que viste, güey. Este. O sea, básicamente van contra todos los ad trackers. Que hay de Ad Networks en, en, en el web Básicamente Safari va a empezar a bloquear Todo esto, pero sí, insisto, creo que uno de los más Afectados fue Facebook, sin lugar a dudas Que hoy estaban dolidos güey En serio, o sea, en el Apple Keynote Del WWDC, creo que les dieron Mucha tierra, en serio Y no es para menos Digo, güey, Y también al final del día Creo que ahorita es el momento de hablar de cómo estas compañías Abusan de tu data, de tu privacidad Etcétera, etcétera, y creo que Apple Que se jacta de tener eh, la privacidad del usuario en un pedestal, evidentemente se tienen que agarrar de ahí para tirar la tierra a los demás, porque eso es un hecho, son de las compañías que más cuidan la privacidad del usuario, les guste o no, sean o no fans de Apple, esto es un hecho, eh, dicho por investigadores de seguridad, dicho por investigadores de todo tipo y diferentes medios, son definitivamente la compañía de las compañías más conscientes de no abusar. De sus usuarios, porque evidentemente te cargan mucho dinero por tu dispositivo claro. Y no tienen que ganar sí, dinero porque... usando tu data como otras compañías Como um, eh, Google, um, Facebook
1: sí, Exacto, no, sí, o sea, todos los que basan su negocio en ads Como literal lo dice Mark Zuckerberg de una manera súper acuerda en el Congreso Este, pues, tenemos anuncios eh, Pues sí, o sea, pues todos esos que se dedican a los anuncios Que tienen todas estrategias, como dice Justo en los comentarios el más no sé cómo pronunció su nombre, pero es justo todos los que dependen de estrategias de remarketing y retargeting que usan básicamente todos los sistemas de anuncios, ya sea de Facebook, ya sea de Google, pues sí les da un poco en la madre. este Entonces vamos a ver cómo va a reaccionar. O sea, porque el chiste es justo Apple puede controlar la privacidad porque su negocio no depende de eso. este Y ver cómo estos, estos empresas que se dedican, a todo este remarketing que quizá no, no, no hacen el mejor uso de la, de la información de los usuarios y que no respetan la privacidad de los usuarios, ver cómo le van a sacar la vuelta para llevar su, su negocio adelante, ¿no?
2: Es correcto, como dicen, eh, no es el negocio de Apple. O sea, Apple no vive de, de vender publicidad, Apple no vive de utilizar tu data, todo está encriptado, no le sirve de nada, realmente esa información vive en tu dispositivo. Entonces, solo, solo vive
1: de vender teléfonos caros. Básicamente.
2: Exactamente, eso viven. Ellos viven de <risa> hardware y sistemas pues operativos.
0: Wey, pues y sí, eso. No, pues no, sí. No es la meta. Pero aquí un poco también el punto, Pato, es choose your poison, ¿no? Porque también dices, ajá. de vender teléfonos caros como si en Android no hubiera teléfonos caros. Voy a ver, todos los teléfonos claro. que son flagship en Android cuestan lo mismo que el iPhone X. Y este argumento que existía de los fandroids que decían que, oh, es que Android es barato. Sí, bueno, sí hay opciones baratas, evidentemente, pero ahí tienes que los flagships en Android cuestan 800, 900, hasta mil dólares como el Note de Samsung, por Dios, o sea, al final sí, bueno. pagas el full price y encima de todo regalas tu data, qué chingón combo, ¿no?
1: Y
2: además pues se sí. la regalas a Google y se la regalas a Samsung, porque también Samsung instala mierda y media en sus teléfonos, entonces, este, eh, los dos se sirven ahí con la cuchara grande.
0: Aquí aquí se aplica el Choose your poison, güey. Choose your poison,
1: güey. Ok, sigamos con Mac OS. Faltan nomás tres funciones que nos faltaron de mencionar. Este, el Continuity con la cámara, porque no sé, digo, no sé quién en su sano juicio quiere agregar una foto tomada de su o sea, de su cara desde el en una presentación o algo así, es muy raro, pero este, por ejemplo, para las personas que usan su cámara de FaceTime del, de la computadora y que se ve horrible, en vez de eso ahora ya está el continuity para la cámara entonces tú puedes poner oye, agregar foto, va a prender la cámara de tu teléfono, del iPhone específicamente, tú tomas una foto con el iPhone y se va a pasar automáticamente a la Mac, inclusive al app que estás usando para agregar una foto entonces, no sé en qué casos vaya a funcionar eso, aquí lo mostraron en Keynote ya estaba padre que así inyectó la foto automáticamente pero fuera de ahí habrá que ver si Digo, fuera de Office No sé quién más vaya a incluir Algo así, o para pedir fotos de perfil No sé, básicamente Pero con Continuity
0: Se podría esperar que con todas las apps nativas de Apple Vaya a funcionar, o sea, por ejemplo, pasarlo a Messages, claro. pasarlo a Keynote A Pages, a Notes A todas las apps nativas de Apple seguramente va a funcionar Por default, que es una gran, gran Opción, digo, si tienes un iPhone y, un, y una Mac Ese problema es real, ¿no? Cuando quieres capturar algo y después lo quieres pasar a un documento en la Mac, era un pedo, ¿no? Porque tenías que usar este... Airdrop. Airdrop, Airdrop típicamente. Eh, y ahora justamente nada más sacas la foto, dejas la foto abierta, y automáticamente está la opción de importarla. Y bueno, la, el demo que hicieron con Keynote está bastante padre. Eh, y pasando a una noticia tal vez ya muy chiquita para pasar, tal vez una de las más grandes, pero más bizarras. Eh, van a rediseñar el Mac App Store, eh, que tiene siglos sin que tenga un rediseño, mostraron por ahí un preview del rediseño del Mac App Store, que ya tiene una app dedicada desde hace varios años en, en la Mac pero ahora tendrá un nuevo diseño, como muy en la línea de lo que hicieron con el rediseño del, del App Store en el iPhone. Sí, está muy parecido ¿no? Sí, 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 tal cual, o sea como muy limpio, enfocándose a pocos productos eh, y bueno, ya le hace falta un rediseño al Mac App Store y viene esto a finales del año así que va a haber una Mac App Store rediseñada en la nueva versión de Mac OS y con esto pasamos al último anuncio de OS que bueno ya venían por ahí los rumores ¿no? este cama eh, sobre este especie de proyecto secreto que Apple estaba haciendo y que ni tan secreto se les liqueó, por ahí Mark Gurman eh, de Bloomberg hablaba de este proyecto en donde se rumoraba que Apple estaba trabajando una especie de framework para hacer que las apps de IOS corran en Mac que suena medio bizarro pero ahorita explicamos tal vez por qué eh, están haciendo esto y básicamente lo que eh, Craig Federici en el escenario, un ejecutivo de Apple, dijo es... Estamos haciendo, o digo, los rumores dicen que estamos haciendo un merge mezclando iOS con macOS. ¿Es esto cierto? Y dijo, no, no estamos mezclando los dos sistemas operativos. Los dos sistemas operativos los vamos a dejar de manera independiente. Pero sí estamos trabajando en una función que es que puedas hacer que corran tus apps de iOS en macOS y para los developers va a ser extremadamente sencillo portarlas y de hecho anunciaron que ya las apps nuevas que anunciaron para eh, macOS para este año para macOS eh, Mojave que incluye el Voice Recorder que incluye News y que incluye Stocks, son apps de IOS que están corriendo usando WebKit que es el framework que se utiliza eh, para usar apps nativas de IOS, corriendo ahora nativamente en macOS ¿Qué opinas de todo esto, Kama? Uh,
2: es algo que sí, como dices, ya se habían colado ciertos rumores. Eh, muchos lo llevaron al extremo de decir que ya iban a, iba a desaparecer esta diferencia entre macOS y iOS y se iba a convertir todo en un solo sistema operativo universal. Pero realmente aquí la intención es nutrir de mejor manera el, el Mac App Store, eh, la plataforma de desarrollo más popular en el planeta podríamos decir que es que, que para teléfonos móviles bueno tal vez no pero pero de mayor crecimiento es la de la de iOS y, y Swift cómo ha crecido en los últimos años es, es ejemplo del, del, del mismo entonces cuál es el problema muchísima gente millones y millones de desarrolladores programan tanto en Objective C como en Swift no que es el, el lenguaje de programación para el iPhone entonces no había una manera sencilla en la que esos programadores que aprendieron estos, estos, estos lenguajes de programación supieran desarrollar para Mac. Eh, eh, la forma de programar en, en Mac es muy diferente y mucho más difícil, eh, eso comentan las, las personas que saben, este, a diferencia de iOS, ¿no? Quienes, quienes aprendieron a desarrollar para iOS lo, lo, lo aprendieron de forma como muy natural, a diferencia de macOS. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer es una manera... Con la que el, tú vas a poder. El código que ya tienes, eh, ya sea en Objective C o en Swift, poderlo traslapar a Mac OS de una forma muy sencilla. No significa que tal cual vas a abrir una aplicación en macOS y te va a abrirla en una, en una ventanita del tamaño del teléfono en, en tu Mac, ¿no? Eso, eso sería. Este, pues como lo que hace las Chromebooks con aplicaciones de Android, ¿no? de, de, que la experiencia pues es bastante mala porque no es una experiencia para computadora de escritorio es una experiencia hecha para, para una pantalla de un teléfono y, y, y no es compatible con, con un teclado y un mouse, es, es, es muy diferente cómo se diseña una aplicación de escritorio y una, una, y una aplicación de móvil entonces lo que se va a poder hacer es tomar ese código y solamente hacer ciertas adaptaciones a la interfaz gráfica para que aproveches todo eso que ya hiciste y puedas portar tu aplicación de una forma nativa, muy sencilla a, a, a macOS, ¿no? Entonces, insisto, creo que sería un error, este, es como las aplicaciones de, de iPhone, cuando las portaban a iPad, lo único que hacían era hacerla más grandota, ¿no? Entonces eso era lo más fodongo y chafa que podías hacer, simplemente hacer tu, tu aplicación más grandota. Entonces, sí, tendrías que hacer, ciertas adaptaciones a la interfaz gráfica para que obviamente puedas controlarlas de mejor forma con un teclado y un mouse, pero eh, mil veces más sencillo que si la programaras desde cero para para macOS, de eso de Totalmente. eso se trata este, este proyecto.
0: Oye Kama, nada más no, quiero y... hacer una aclaración muy rápida, perdón Pato, este yo andaba diciendo por ahí que era WebKit y en realidad es UIKit a lo que me refería sí. Es correcto, se llama UIKit
2: UIKit es lo que ya existe hoy en día en, en, en iOS, para el desarrollo de iOS
0: Exactamente, está por aquí de hecho la gráfica que puso Craig ahí en el escenario eh, básicamente lo que sucedía antes es que en macOS solamente podías correr apps hechas con AppKit y en iOS solamente podrías correr apps hechas con UIKit esencialmente, eh, y ahora lo que están diciendo es que en Mac podrías tener una versión de UI Kit pero fíjate cómo el, el, muy el básica, diagrama. Muy básica El diagrama, Kama, es Mac OS app con UI Kit O sea, ¿qué te dice también un poco esto, Kama? ¿Cómo va a ser la integración o cómo va a ser el trabajo que tienes que hacer?
2: Eh, eh, ahí te va. Lo, Apple, justamente de las de los primeros ejemplos que hicieron fue la aplicación de fotos para... Para macOS que salió hace ya dos años, creo. Fue de las primeras que empezaron a utilizar este componente, este, ciertos módulos de UI Kit, que es de nuevo este, este, es, este framework de desarrollo para desarrollar en, 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 en iOS y adaptarlo a macOS, pero no era, no era una integración 100%. Eran ciertos bloques, ciertos componentes para de cierta forma hacerlo mucho más. Este, sorry, estoy teniendo broncas aquí con
1: no y o sea y lo interesante de ese de ese framework es que ok, son esas cosas muy chiquitas y ahora ya lo está probando Apple, o sea, lo mencionabas con el con la de fotos hace un hace un par de años que sí eran cosas muy cosas cosas muy pequeñas y muy sutiles, pero ahora ya lo están probando con más aplicaciones Apple directamente. Ahorita no está aunque lo acaban de anunciar como una no, vista previa. No eso, eso, eso era, esa era Exacto. la clave. Era
2: de uso interno y ahora lo que van a hacer es abrirlo a todos para que todos esos millones de desarrolladores que han hecho este, cientos de aplicaciones para, uh -huh. para, para, para iPhone puedan portarlas a macOS de una forma súper sencilla, sin necesidad de aprender el lenguaje de programación de, de, de macOS. O sea,
1: si Exacto, se... porque el problema de macOS ah. es que, aunque está bien padre la Mac y lo que quieras, no hay tantas aplicaciones porque la gente pues no le quiere dedicar tiempo de desarrollo.
0: Bueno sí hay, pero Mac, no, hay como US, no hay como en iPhone. Evidentemente sí hay, muchas, Exacto, pero ¿no? no hay como en iPhone, ¿no?
1: Exacto, en el sí, iPhone es, pues hay
2: millones literal. O sea, y es si sí ha habido eh, es, es una queja constante entre los desarrolladores de aplicaciones pro en, en Mac, obviamente este. El, el crecimiento que ha tenido el desarrollo de iOS y el de macOS, pues ya se cruzó, o sea obviamente ahorita el de iOS es infinitamente superior al de Mac y para muchos es más redituable desarrollar aplicaciones de un dólar en, en, en iPhone ¿ajá? que desarrollar aplicaciones pro para Mac, que te vas a tardar tal vez cinco o seis veces más en el desarrollo, que necesitas gente mucho más especializada que es gente más cara, que es desarrollo que lleva más tiempo, entonces ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues vas a aprovechar toda esa bola de nieve y todo ese impulso que ya trae iOS en, en los últimos años y ese crecimiento para que todos estos millones de desarrolladores ajá, puedan importar sus aplicaciones de una forma súper sencilla, de nuevo, con, con, con ciertas adaptaciones a macOS.
1: Claro, y, y Apple sigue jugando con esto. Entonces, lo anunciaron hoy, pero eso no significa que los desarrolladores lo pueden probar todavía. O sea... Normalmente les abren cosas para que los desarrolladores prueben en betas y después ya eventualmente sacar la versión final. Esta vez no. Apple está jugando con cuatro apps en específico: la de noticias, la de Stocks, la de Home y la de grabadora de voz. Las que conocemos de iOS. Ahora llegan a Mac OS eh, Mojave. Que básicamente son la versión del, de. Iba a decir de juego. De la aplicación en iOS portada a La Mac entonces Ahora, Hay, hay ahí que vamos... decir
0: que esto, por cierto, como bien decías Pato No se va a abrir para developers ni a modo De prueba ni de beta hasta el 2019 Exactamente, ¿No? Exactamente. ¿Qué, qué, qué, o sea, Apple está,
1: está probando Todavía con las de ellos Ajá. y hasta el 2019 los desarrolladores Van a, po a poder probar esto Para que eventualmente lleguen a la Mac Sus aplicaciones.
0: Por ahí en el chat te Está diciendo un comentario bastante Válido e interesante de Una developer Erika. Dice, de mi lado como programador en desktop siempre hago Build con Electron eh, Electron, eh, que es para hacerlo multiplataforma De acuerdo, uh -huh. pero creo que un poco La ventaja de esto es que sean nativas, ¿no? Porque Electron, el performance, sabemos que es pésimo, ¿no, Cama? Uh -huh. Es algo que hemos discutido muchísimo Muchas apps que están hechas en Electron eh, Muchas apps, de hecho, que eran Electron Migraron eventualmente a ser nativas, inclusive en Mac Porque justamente corren muy mal Muy, muy mal, y consumen muchos recursos Y bueno, el, la idea de que sean nativas Usando UIKit Y básicamente encapsuladas con AppKit en Mac Pues la idea es que sean con un performance Mucho más alto, ¿no, Cama?
2: Sí, yo soy la verdad de la vieja escuelita Y yo soy fanático de la experiencia nativa O sea, el, el, el performance y tal vez el diseño ya depende de cada quien Pero realmente no para mí no hay nada como 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 una aplicación 100% nativa en su plataforma en su plataforma. Y sí, Electron justamente lo que hace es pues ¿Para qué desarrollo para tres o cuatro plataformas distintas? Hago una sola encapsulo un chorro de web views y aplicaciones web y las exporto para, para todas, pero pues sí, sí, de nuevo, no, no, no estás aprovechando realmente los, los beneficios que te da una aplicación nativa.
0: Pues, pues pues ese es el tema, ¿no? Y regresando ahí un poquito al chat, ya que había otras discusiones, eh, por ahí decía Imi que Electron es un Chrome in disguise, pues sí, más o menos, puros web views eh, y muy mal performance. Eh, dice por ahí Croman ¿Qué decía? Eh, se me fue el comentario A los lanzamientos de hoy Se sienten como el equivalente Al iPhone 8 en software Madurez de una década de trabajo Antes de comenzar una gran transición Hablando de Marzipan Y Max con ARM Este es un tema importante ¿No? Kama? Porque bueno De hecho Marzipan Que es esto El codename De este sí, ¿sí? programa Para hacer que las apps de iOS corren en Mac Tiene un poco que ver Con este rumor En donde Apple parecer, Al parecer Está trabajando ya En una versión de macOS que corra en ARM Y esto es importante porque Podría haber un nuevo hardware en el futuro No muy lejano, en donde justamente eh, Tus Macs ahora ya dejen de usar Intel, y que muchos dicen, bueno ¿Y cuál es la ventaja de que utilicen procesadores ARM Y reemplacen a los procesadores Intel? Que dentro de lo que caben tienen buen performance y demás Bueno, sobre todo en Macs muy portátiles Como las MacBooks, creo que lo que podría Pasar es que tengas de entrada Una batería mucho, mucho, mucho Más de larga duración que lo que puedes tener con un procesador Intel hoy en día. El problema con Intel es que aún en sus versiones móviles, sus procesadores nunca fueron hechos realmente para consumo de, de energía bajo. De, eh, sobre todo también porque el proceso de manufactura de estos procesadores eh, no ha evolucionado tanto y aunque han mejorado en su, en su eh, eficiencia, realmente en su roadmap siempre han ido forzando un poco la parte de mobile. Eh, en el caso de ARM... ARM son procesadores que nativamente se hicieron básicamente para dispositivos móviles con un consumo de batería sumamente eficiente y al ser eh, pensados de esta manera, si pensamos en una Mac en un futuro no muy lejano con un procesador ARM, sí podríamos tener tal vez una Mac que tenga una duración tal vez de 15 horas de batería, ¿por qué no? Con el tamaño de una batería de una, de una Mac que es tres o cuatro veces más grande que la de un iPhone, y si en un iPhone o en un smartphone te dan eh, cinco, seis, siete horas de batería de uso intenso, sería bastante probable que con una batería de tres veces el tamaño pudiéramos tener una Mac que tal vez dure 15 horas, sin ningún problema, ¿no? no ese es un poco el tema, ¿no?
2: Y y además no nada más es el tema de batería, o sea, en performance está comprobado que ah, de acuerdo. el proceso de, 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 de un iPhone X ya rebasa los, los, el performance de uno de, esos, de los de los Pentium serie mobile este, móvil que son los que traen las MacBooks, estas las, las de 12 pulgadas eh, y, y, es, y, y, y lo mencionaste muy bien justamente para este sector de estas laptops de, de,
0: Ultra de, portátiles.
2: de, de, de bajo consumo de poder porque sinceramente en procesadores grandes eh, no, no, yo no veo a alguien que le compita a Intel, o sea ya ni siquiera digas un Xeon un, un i7, un i9 de última generación, no, no, no hay tecnología ARM que llegue a, a ese performance. Entonces claro, sí, pero son
0: aplicaciones que... totalmente distintas, no, desktop y, claro. y, y portátil. Y, y de, uh -huh. y, pero lo que decías es importante, Cama, porque cuando ves los benchmarks de los últimos procesadores ARM, por ejemplo, de los de los, de, inclusive por ejemplo procesadores que están basados en la arquitectura ARM, no necesariamente ARM directamente, pero por ejemplo toda la serie A de, de Apple, no el A11, por ejemplo, cuando ves los benchmarks y si los comparas con algunos procesadores de Intel, ya están casi a la par en algunos casos, Kama. Bueno, algunos les casos ganan, mejor. ¿No? Entonces,
2: sí, 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 exacto. Entonces, sí, ya es ya es un rumor que lleva tiempo cocinándose. Yo, yo veo casi un hecho que Apple que, que sí, en sus, en sus laptops de, de bajo consumo de energía, es 100% factible que, que lo puedan hacer. Y este va a ser justamente la puerta de entrada para empezar tal vez esta migración que en un futuro todas sus computadoras corran bajo esta arquitectura digo, todavía es muy pronto pero, pero por lo menos en una gama este sé que va a suceder yo creo que va a suceder pronto
1: y, no, chat... y justo y justo ahorita con la noticia de que Qualcomm acaba de anunciar su Snapdragon 850 que literal es para computadoras este, justo para Windows especialmente, entonces la competencia va a poner más dura ahí
0: pues ahí tienen. Interesante. Oigan, por ahí en el chat eh, estaban mencionando justamente eh, que... ¿Dónde estaba? Dice César Pérez en YouTube mencionaba que... ¿Qué tiempo consideran que pase para que un procesador ARM pueda correr decentemente un Final Cut o un Logic Pro? Creo que es una buena pregunta y debería decir que cuando tú editas video, por ejemplo, en un iPad, de última generación, un iPad Pro, creo que es con el A11, ¿no? Eh... Con el A11 y usas iMovie... digo, Tal vez iMovie no suena como a la cosa más espectacular del Ajá. mundo... Porque pues no es un Final Cut... Ni es un Adobe Premiere... Pero vaya... Eh, Editas video por ejemplo en tiempo real... En 4K sin ningún problema... En un dispositivo portátil... O sea digo esto al final del día... Lo piensas y dices bueno sí, también una laptop lo puede hacer... Claro ¿qué laptop puede hacer eso... Trata de hacer eso en un, en un i3 o en, en un i5... Este es imposible que lo hagas... Y en un ARM... En un iPad es un dispositivo de 500 dólares puedes editar video 4k en tiempo real con corrección de color, con efectos, con transiciones con audio, que en tu triste iMovie está bien, pero lo puedes hacer, esto es cuestión de tiempo y que simplemente estas compañías como Adobe, Apple y demás le dediquen los recursos a aportar estas aplicaciones para que corran en ARM y se acabó, eso es todo lo que tienen que hacer no es un tema de que estas aplicaciones lleguen o no, es un tema de tiempo creo yo
2: Sí, tal cual, el, el donde se cuelgan un poquito todavía es en, en el procesamiento multicore, en single core este, ARM eh, de nuevo en los benchmarks va, este, ya superó a los procesadores de gama baja de Intel, pero en tareas pesadas multicore como, como para, para renders para edición de video en RAW edición fotográfica en RAW incluso para, para juegos o, o o trabajo ya más pesado, ahí sí todavía este, le falta un poquito comparándolo con estos procesadores de gama alta de, de Intel ya sea de nuevo i7 y 9 y de última generación o Xeon ni se diga
0: Bueno, pues creo que con eso llegamos al final de lo que se presentó en WWDC y la mención honorífica Pato es las cosas que no se mencionaron, no que ya lo decías nada de Touch Bar, nada de HomePods y nada de qué más
2: el tapetito, güey, el tapetito inalámbrico para cargar tío? tus...
1: tus, tus... Dios, es Dios, muy sí. cierto. Sí, el sí, tapetito, sí, claro.
0: El tapetito se llama el AirPod o ¿cómo se llama esa mamada? No.
1: ¿AirPod? Air no, Hermat, Air esa madre. Esa madre. No, no se llama AirPod. Como...
0: No se llama
1: No, no sé ni
2: cómo se llama, güey. Ya se me olvidó.
0: Bueno, el tapetito <ríe> para cargar tus gadgets de la manzana. Ni sus pinches luces, güey. No dijeron nada. Pero bueno con eso llegamos. Básicamente eso no era al... para hardware, entonces está bien. Sí, no era para hardware, pero no se mencionó nada. Eh, bueno, creo que con eso llegamos al final de todo lo que fue WWDC, y eso es un gran resumen, creo yo. Air Power. Air Power. Es el nombre correcto. Ok, perfecto, gracias, Pato. Eh, no hay nada más que agregar acerca de WWDC, ¿no? Creo que con eso ya cerramos, y tal vez podríamos uh -huh. ya cambiar de aires y hablar un poquito de otras cosas que no tiene que ver con, este, sistemas operativos, sino más bien con gadgets, con bueno, algunas noticias rápidas, por ahí se presentó un teléfono de Asus en uno de estos intentos nuevamente de hacer un teléfono para gamers, ¿no, Pato?
1: Sí, este teléfono es el Asus ROG, que es básicamente el, el acrónimo para Republic of Gaming, que es la marca de gaming de, de Asus. Entonces, ahora hicieron un propio teléfono para gaming. ¿Qué tiene especial este teléfono para gaming? Tiene una pantalla de 6 pulgadas AMOLED que Eso está chido, que tiene un refresh rate De 60 Hz, lo cual también es muy útil Para gaming eh, Snapdragon 845, que pues es el más Novedoso que hay para celulares Y también tiene 8 GB de RAM, lo cual lo hace muy Interesante, pero claro No, tenía, no sería un teléfono para gaming si no, tenía, si no tuviera cosas especiales para gaming Como un logo Retroiluminado Con colores RGB de que tú puedes controlar, entonces en la parte de atrás del teléfono vas a tener este logo enorme de Republic of Gaming que puedes este, hacer que prenda de todos los colores sabidos y por haber mientras estás jugando, y, pero fuera de eso o sea, que ciertamente es una mamada, pero este, sí tiene algunas cosas interesantes para, para gaming, o sea, sí tiene el software un poquito optimizado que tú puedes controlar algunas cosas este, del entorno gaming, pero también este, en cuanto a hardware, tú tienes en el, en el teléfono en sí Detecta en las esquinas del teléfono para usarlos como, como si fueran este triggers, en las esquinas como si fuera un control normal. Y claro, también tiene un montón de accesorios extra. Uno para que en vez de que tengas el puerto de audífonos y conexión de energía de un lado, es que sí estaría algo incómodo si agarras el celular a celulares que tapan los puertos, venden un adaptador porque tiene otro puerto en la parte del lado. Este, que ahorita voy a entrar un poquito más a detalle eso, tú puedes agregar un adaptador ahí y ahí te pone el puerto de carga y el puerto de audífonos para que no te moleste al momento de jugar, lo cual está muy interesante, y la otra es que también hay un joystick completo, que es como el Nvidia Shield, cuenta, es un joystick súper tosco, súper enorme, pero no solamente usas tu teléfono como pantalla y control, sino que viene otra pantalla abajo, y tú pones el teléfono arriba, como si fuera casi un, un 10, que tiene las dos pantallas y aparte los gatillos y lo que quieras, entonces está muy interesante, pero lo más curioso es que tiene toda una base, o sea, yo creo que es como 5 o 6 veces más grande que el teléfono, está, la base. Ahí
0: está en pantalla, de hecho, creo, la imagen de la base con los, con los triggers que Super. mencionabas.
1: Ah, bueno, es el, el adaptador de joystick, Pero aparte hay una base ah, okay, okay. en la cual puedes conectar monitor. No,
0: no, teclado. Ahí, está, ahí, está, ahí está la base también. Ahí está. Del lado derecho. Justo, está la ahí base. está. Ajá.
1: Ahí está. Si ves la base, es enorme la basecita, la basecita, Bueno, no es basecita La base es enorme. Tiene un montón de puertos USB, dos display ports. No entiendo para qué tanta fregadera para correrlo desde un teléfono. Pero puedes conectar todo tu hardware de gaming directo a esa base para jugar juegos de celular. Lo cual está muy cabrón.
0: Y otra, función, no otra otra opción que tiene, Pato, es que tiene esta opción que está ahí en pantalla, que es como si fuera un, no. un Switch. Como con sus dos Ajá. Joy-Cons atachados a los lados. Este, que es sí, básicamente. O, o, otra modalidad ¿Eh? de estos controles, porque este es uno, pero de hecho aquí voy a scrollear. Y del lado izquierdo ven que es otro que tiene una especie de control con joysticks. Este, uh -huh. Donde montas el teléfono en la parte de arriba y en la parte de abajo. Bueno, es un case completo donde pones el claro. teléfono en la parte de arriba y en la parte de abajo te quedan los joysticks y los triggers. Como más a modo de una consola portátil. Pero bueno, Exacto. es un pinche festín de combinaciones este teléfono, ¿no, Pata? Es un transformer, güey.
2: Sí, si es que un
1: transformer.
2: Dime, dime. Otra función que tiene, este, yo creo que es la más interesante que he visto, pero al final puede... Podrías usar cualquier teléfono, no, no, no tiene ningún hardware especial. Uh -huh. eh, puedes utilizarlo como una pantalla secundaria en juegos de PC. Digamos que okay. si estás usando PUBG o, o el Minecraft de pistolita, Este puedes utilizar el, el, el teléfono como una pantalla secundaria para ver stats, para ver el frame rate al que está corriendo, para ver el mapa, para... Cambiar de armas, o sea, te sirve como Un display secundario Pero los juegos te tienen que tener creo, eh, que el meme,
0: creo que el meme de Minecraft con Pistolita es muy nuevo y tienes que decir a qué juego Te refieres, Kama, en caso de que la gente no entienda
2: Fortnite es, es Minecraft Con pistolitas Ahí tienen, Básicamente
0: Trademark de, de, de Pato, de Kama, ¿verdad?
1: Sí, de Kama este,
0: el, el precio no venía sabes, de
2: que, ¿Sabes qué sabes no mencionaste? Que también es lo más gamer De lo gamer Tiene
1: enfriamiento líquido, pato. El no, 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 oh. tiene enfriamiento de vapor, de vapor, bueno. por favor, es muy distinto. Ahorita este, van, a llegar igual a,
0: van a llegar a asesinarte <risa> los Master Racers por andar confundiendo técnicas de enfriamiento, cama. Güey,
2: yo tengo una PC Master Race de enfriamiento líquido, güey. Que, <risa> que... Yo
1: armé yo sé cómo funciona eso. ¿verdad? El enfriamiento líquido ya es del pasado. El enfriamiento de vapor es lo de hoy que ahora puedes tener en tu bolsillo. ¿Por qué querrías tener eso en tu bolsa? No tengo la menor idea, pero este teléfono tiene enfriamiento de vapor. Obviamente también con sus conductores de, de cobre para hacer un difusor de calor ahí medio pizarro. Al, no sé qué tan hardcore se vaya a poner, algo. pero...
0: Algo dime, que dime. quiero decir es que ha habido ya demasiados intentos de teléfonos que son para gamers, ¿no? Y nos podemos remontar desde pinches tiempos legendarios que nadie va a recordar en el chat. Bueno, alguien lo recordó porque lo mencionó hace unos minutos, engage. pero el engage, no. el, ta el tacofón, claro. eh, digo, el tacofón tiene tacophone. tanto tiempo, güey, y ha sido muy difícil, la verdad es que ninguna compañía realmente ha podido hacer un teléfono que funcione bien como un teléfono para gaming específico, estoy seguro. El de único, que... el único que
1: más o menos se ha acercado <risa> ha sido <risa> Razer, ¿no? Con el Razer Phone, ¿no? Pero
0: también, güey, no vende millones de unidades, o sea, es un teléfono. Ah, un no, no, de... no, no, no,
1: pero no ha habido malas reseñas. o sea, es... yo no he escuchado tan malas reseñas del teléfono. O sea, es hasta un, eso sí ha estado más o menos decente es el performance. Un teléfono de hiper, en ventas que sabe.
0: Es un teléfono de hiper nicho, Pato, la neta. Sí,
1: no, claro, y, obviamente. Y, y de sí, nuevo, sí, sí.
0: aquí creo que es lo mismo. De hecho, creo que Kama ya fue corriendo por su engage y nos lo va a embarrar en la cara.
2: Es que estoy estoy hablando, estoy hablando de lado, güey. Side talking, güey. Ahí está.
0: <risa> <risa> Ahí está el original gamer phone, güey. A ver, úsalo, úsalo como usaba, como lo usabas para tomar las llamadas side talking, haz el side talking, Kama.
2: Güey. Así contestaba. ¿Era así? Pero
0: póntelo claro. en la oreja, póntelo en la oreja No bien, sabía. Camar, para que vean cómo contestabas. La bocina estaba eh. así, güey, lateral, el, güey. Eso no claro. sabía,
1: no mames. No, 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 porque ya me quité
2: los audífonos. Pero, güey, todo el pedo de este teléfono, por eso era la quesadilla, güey, porque te <risa> por usaba, Por eso güey?
0: era la quesadilla, por eso era el tacofón, por eso era el meme del side talking. Entonces es viejísimo, güey, viejísimo.
1: ¡Qué loco! Eso no sabía que se agarraba así para las llamadas. Ya me, ahora sí ya me siento super millennial, güey, que no sabía de esto. Sí, no te tocó. Wey, ¡Qué es, cabrón! No te
0: tocó.
2: Espérame, no, no, deja ver si prende, güey. No, no creo que prenda.
0: No, no creo que... Voy no no a ah,
1: encontrar el adaptador de carga de esa madre bastante. No, no, no es USB, ya, es ya
2: es USB qué pinche...
0: Es USB, ¿no, cama?
2: No, no, se carga con un pinche... No, cargador. es el plug antiguo,
1: claro.
0: ¿Es un cable propietario de... todo culero?
1: Sí, no según mames. yo, no, no, parece entonces, no mames, el micro USB era muy... No, no,
0: no
2: muy mames. moderno para esa madre.
0: ¿Con qué se carga?
2: Tiene una memoria de 128 megas. No <risa> mames.
0: Oye, Kaman, Wow. ¿en dónde le ponías? Los juegos se los ponías atrás también, ¿no? Tenías que quitarle claro, la tapa aquí. y ponerle o sea, el juego en una tarjetita. Le quitabas
2: la tapa. Mira, aquí está. Le quitabas ¿Sí? la tapa. Y entonces ahí donde estaba la memoria. Güey, tiene mi sim todavía de tercer pinche sim como de 5 centímetros. O sea, era sí, que sí, no sé. <risa> <risa> Ay, güey,
1: qué
0: chingón. Ah, no,
2: mamá, qué güey. loco, güey.
1: Todavía.
0: Bueno, ahí tienen... Por eso es que yo de repente veo estos intentos, digo, güey, no es nada nuevo que una compañía trate de sacar un teléfono para gamers, güey. Esta idea lleva. Esa idea lleva con Engage 15 años, güey, no mames. O sea, esto es una idea viejísima. Y ninguna compañía ha podido hacer que triunfe un teléfono para gamers, así que no tengo muchas hopes para este teléfono de, de Asus, desgraciadamente. ¿Cómo le el Razer Phone? No, de muy mal. Cuando te fuiste por el engage estábamos hablando de eso y le decía Pato, bueno, tal vez el, el, el Razer Phone es muy bueno y lo que quieras, pero es un hiper nicho. Es para, para tres pelados, güey.
1: Pues sí, o sea, sí es muy nicho. Digo, Razer no se ha rendido con eso, pero pues a ver qué pasa. Digo, sabemos que les encanta sacar cosas así como en beta, así su madre. este Pero pues vamos a ver cómo les va a esta tirada, porque sí hay muchos que le están tirando... A eso de hacer este teléfono super high specs este, para gaming. Ahora, no sé quién en su sano juicio, si realmente quiere gaming, ¿quién lo gastaría en un celular y no en una computadora? Eso sigo sin entenderlo. Pero. Mucha pues,
0: gente, pero no creo que pagarían el premium de un teléfono gamer. No, nunca. Creo que No, es nunca. Horror.
1: Y menos si el, el diseño en sí del teléfono está de culero, la neta. O sea, o sea, sí
0: está muy gaming,
1: pero está de. Eh, este, eh. No. No, cuando,
0: dices, no es de tipo. cuando dices ya está muy gaming, es para justificar que, le pre, que tiene RGB, güey. Y que tiene Ajá. logos rojos, güey, por todos lados, güey. Y que tiene un diseño así todo radical, güey, ¿no? Es, sí, para gamer, o sea, si es, un... es para gamer. Es para
1: gamer. Básicamente, pero pues bueno, el precio no me acuerdo si lo dijeron o no.
2: No, según yo, no dijeron el precio. No, no dijeron el precio,
1: pero. Considerando esos specs de, San, de Snapdragon 845 y de 8 GB de RAM y la pantalla, sí, la, la pantalla fácil. AMOLED, ¿sí, dime, dime. Por lo menos 900 dólares, ¿no? ¿Cuánto pesaba el Phone? Por, por ahí. Por ahí más o menos. No, sí. está como 600, si no me equivoco.
2: No, yo creo que más.
1: A ver, Razer
2: sí. Phone no, no Price. El, el, el precio.
0: Bueno, ya dejamos, dejamos de hablar de este. Ah, ¿Nada más falta el precio o qué?
1: Sí, solo sí, eso, pero pues no la lo la tenemos, la entonces pregunta, Creo que no lo dijeron okay. eh, Inició en 700 el Razer Phone Pero pues aquí este no lo, no lo han dicho Pero más o menos va a estar por, por esos Andares, más o menos, yo creo
0: Sí, no viene el precio en el Comunicado, estoy checando yo también ahorita Te preguntan
2: ahí la... en el chat si prende, yo digo que sí Pues prendía la última vez que lo usé Nada más que el cable, sí, quién
1: sabe Sí, el cargador ya quién sabe dónde quedó Dice, este... por, dice
0: Just Another Gamer Que es para jugar Minecraft en 4K En tu telefonito
1: Sí, básicamente, pero ni la pantalla es 4K, según yo. No,
0: pero también ya hay juegos como, digo, Fortnite, este, uh -huh. PUBG, también ya están en celulares, o sea, digo, ya hay ciertos pero juegos... Fortnite todavía no
1: está en Android, solo digo, todavía no está en Android. Ahí viene,
0: ahí viene, ahí viene. Este, pero bueno, el punto es que si hay juegos que tal vez podrían justificar tener un teléfono con más performance, de acuerdo con claro. eso. Y el hecho de que tengan un dispositivo para un control creo que es importante. Es algo que he dicho con, con, con iOS, por ejemplo, ¿no? iPhone, la verdad es que mientras no tengo un control real hecho por Apple, es touch gaming y touch gaming apesta. Sí, cañón. A ver, ¿Qué otro tu teléfono? teléfono
1: vimos esta semana?
0: ¿Pasamos otro Porque
1: teléfono? yo vi, yo vi un iPhone 10, okay. pero en sí no era un iPhone 10.
0: Okay.
1: No sé si sabes de lo que estoy hablando, Akira.
0: Pues era un, este, un Huawei tal vez.
1: No, 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 es chino, es chino, está cerca, está, está un poquito, das dos ah, parajitos hubo abajo. Un,
0: hubo un Xiaomi nuevo esta semana también.
1: Xiaomi tuvo su gran evento donde presentó un chorro de cosas entre nuevas banditas y o sea, un chorro de gadgets, pero de lo más importante fue su nuevo dispositivo insignia, que es el Mi 8, que obviamente lo bonito de Xiaomi es siempre que tienen muy buenos equipos y muy baratos. A comparar, o sea, para lo que tienen, son muy accesibles a comparación de otros teléfonos de Gama Alta. Yep. Pero, lo que sí está muy, 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 muy descarado es que, ok, está bien que lo quieran hacer barato y que son chinos y que demás cosas, <risa> pero, ¿qué necesidad de hacer una copia tan, tan, tan descarada? Güey? No lo entiendo, güey. A ver, o sea, a ver. no sé si estamos viendo la imagen del teléfono en pantalla.
0: Voy a poner la imagen en ese momento, espérame un segundo.
1: Por favor, pero, realmente, eh. si yo no te digo... Una persona me va a decir, ah, oye, es una foto de un anuncio de un iPhone X.
0: Ahí está en pantalla. De hecho, esto es de Shataka este, y justamente tiene la imagen del Mi 8. Güey, pues digo, lo único que hicieron fue cambiarle el color. ¿Qué
1: es lo mismo, güey. Lo mismo. Ay, no está estúpidamente descarado. Wey, vamos a copiar que...
0: el diseño del iPhone X. Sí, pero cambiémosle de color para que no sea igual.
1: O sea, aquí es donde entra el meme de, este, cópiate la tarea, pero cámbialo un poquito para que no se dé cuenta, güey.
0: Sí, básicamente es, es usar, es ese, es ese usar tinta roja, güey, o tinta azul, pero la copia se completa, güey.
1: No, o sea, y lo más curioso de todo esto es que lo que cambia, lo tapan en esa foto, güey. Porque lo que cambia de ese teléfono es que en la parte de atrás, aquí al centro, tiene un sensor de huellas digitales, wey. Entonces, es lo único que cambia del diseño en sí.
0: Sí, sí, pero, el pero el en la imagen promocional... Foto,
1: Ajá, lo está tapado adredísimo. Cañón. Pero, pues sí, ese es el Xiaomi Mi 8. Que sí, está interesante. Pero, pues, que no se pasen de lanza, chavos.
0: Oigan, y por cierto, también sigue con el tren este de ponerle un notch a todos los teléfonos Android. Nada más para poner la cámara ahí. Porque, digo, el notch en el iPhone tiene una razón de ser, güey. Pero... Ya, güey, es como... Vamos a copiar también el notch, güey. Poner la pinche webcamcita uh -huh. ahí, güey. Ya, se acabó, güey. Front facing camera nada más. Ponle el notch, güey. Y de este pinche claro. tamaño, cabrón, ¿no?
1: Sí, cañón.
2: O sea, <risa> porque, además, porque además abajo tiene... O sea, la pantalla no llega hasta hasta abajo, sino que también tiene un, un espacio ahí que, que no ocupa la pantalla.
0: Pues sí, de hecho. Ay, no. ¿Qué cosas? Que sigue. Oigan, ¿por qué no cambiamos un Seguimos poquito? Seguimos de... con mucho. ¿Eh?
1: Yo digo que cambiamos de tema porque yo tengo mucho que hablar de esto.
0: ¿Ya, ya videojuegos hablamos, Pato?
1: Yo creo que sí, ¿no?
0: Igual nada más no, falta no, no, un no, tema no, rápido.
1: No, nos falta a, algo rápido, AirPlay, ¿no?
0: No, 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 no quiero AirPlay, güey? La noticia a hablar de, de nada, hoy, wey. la noticia de hoy. No, no, Microsoft compró GitHub, güey. Vamos a hablar de Es rápido. de hoy. Ah, ok, perfecto. Es de hoy. Ok, ok, ok. Es de hoy, <ríe> es de hoy. Eh, es de hoy eh, Microsoft finalmente se confirmó Este rumor que andaba desde ayer y anterior Acaba de comprar GitHub Por 7.5 millones de dólares Si ustedes no son developers Probablemente están mirándonos y diciendo ¿Qué diablos es GitHub y por qué me importa? No les importa, ignoren este siguiente Minuto y medio de comentarios que vamos a hacer Pero bueno, GitHub que es este lugar para Guardar repositorios eh, o hacer repositorios privados y públicos Que los developers usan para guardar el código de las apps que ustedes utilizan eh, Tal vez el servicio más popular para hacer esto, para guardar repos eh, Pues bueno, fue vendido ya a Microsoft oficialmente Y bueno, los developers que, que digo siempre se tienen que desgarrar Cuando tiene que ver una compañía grande con cualquier servicio Ahora ya están dizque, en un éxodo masivo Dejando a Microsoft de lado y dejando a GitHub De lado, ¿por qué? Porque ahora Solamente es de Microsoft y empiezan las teorías de Conspiración No sé qué tipo de teorías de conspiración pueden aplicar En este sentido eh, Pero simplemente porque ahora es de Microsoft Están buscando ahora alternativas No sé qué opines eh, tú eh, Cama acerca de esto, tú que también haces apps Me parece ridículo, qué bueno por GitHub Por un lado, pero ridículo lo otro, ¿no?
2: Sí Es es común, como dices, que cuando hay una adquisición de este tipo la banda se asusta y cree que van a arruinar la experiencia de, de, de la aplicación en este caso yo creo que la van a enriquecer Microsoft ha redoblado sus esfuerzos en, en, en cómo funciona la integración de sus plataformas en, en, en Azure en la nube, entonces yo creo que esto es lo único que va a venir eh, a, a hacer es a, a, a reforzar el equipo de, de, de Git, de, de GitHub este, hay otras alternativas como Bitbucket, como otras que, que, que realmente desconozco. GitLab también. Este, exactamente. Entonces, pues sí, la gente que utilizaba GitHub no tendría por qué este, asustarse. Si, yo creo que lo peor, entre comillas, lo peor que podría pasar es que tu suscripción la pasen a Office 365, entonces este, ya con que pagues tu suscripción de Office Vas a tener también derecho a tener Digo, este... eh, eso
0: sí estaría jodido, Kama Porque si te meten otros servicios Que no es solamente tener tus repos ahí Pues sí estaría mal, ¿no? O sea, visto no, no. a ese ser, lado sí estaría tú... jodido
2: Sí, pero yo creo que vas a poder seguir utilizando la versión gratis Ajá, que es lo que la mayoría de las personas No, no, utilizan. no, pero,
0: pero para hacer un repo privado necesitas pagar entonces, exactamente entonces, y, bueno, y sí. pero también, la al gente final, que ya, ya paga, se va a hacer un repo privado a, a, evidentemente tienes que pagar y ya valiste madre si te, lo, si te lo revuelven con servicios de Microsoft hay un punto que creo que, costaría, que es importante costaría, cama, que más cosas pues quién sabe güey si te lo bondolean con más cosas sí pero si te lo encajan para que tengas los mismos servicios y tienes que pagar más para que te rellenen con software de Microsoft eso estaría terrible, creo que ahí sí sería un problema grave y yo creo que ahí sí me enojaría igual que muchos otros developers de decir güey no quiero pagar por servicios de Microsoft que no quiero. Creo que un punto importante cama que hay que decir de por qué es una razón importante de por qué los developers que podrían estar enojados pero creo que es un segmento nada más, dice aquí el chamás en Twitch... Eh, es simple, en GitHub se encuentran los repos de las comunidades de Free Software y Open Source... ...quienes tienen el estigma del viejo Microsoft con su competencia desleal. Y bueno, eso creo que sí es algo importante que hay que mencionar. Muchos de los proyectos más grandes de Open Source están almacenados en GitHub... ...incluido muchos eh, repos grandes, por ejemplo, de Apple. Por ejemplo, este eh, WebKit, que es un repo eh, que está almacenado en GitHub y que es Open Source hecho por Apple también está ahí Sí suena raro a que ahora esté almacenado un servicio de Microsoft, sí pero Microsoft no es el mismo de hace 20 años también eso hay que decirlo, ¿no Cama? Sí,
2: y no significa que ahora Microsoft sea dueño de tu código, o sea
0: Bueno, eso por varias es... razones ¿no?
2: Ajá, entonces, este, pero creo que también es lo primero que piensa la gente ¡Ay no! Ahora Microsoft se va, se va a adueñar de mi, de mi código, entonces eh, yo creo que no hay fundamentos como para asustarse o como para decir ya no quiero utilizar este servicio. Uh -huh. este Sí, cualquiera se puede sentir en la libertad de migrar sus, sus desarrollos a otra plataforma si no está contento con, con, con la compra, pero yo creo que va a ser para, para mejorar. Eh, insisto, Microsoft los últimos años ha estado... Este, haciendo las cosas muy bien en estos servicios en la nube, mm. y, este, y en toda esta integración con, con la plataforma de Azure y 365, yo creo que va a ser para
1: bien. entonces, sí, entonces no, y, bien. y con todo el esfuerzo de Open Source también lo han hecho muy, muy bien. O sea, inclusive en algunos keynotes atrás nos sorprendimos de güey, Microsoft con Open Source, ¿qué pedo? Este, pero ahorita sí se han entrado muy, muy bien de ese lado, y básicamente ahorita es nada más cuestión de esperar que Microsoft aclare todos los cambios habidos y por haber que tengan que hacer a esto. O sea, o si van a hacer todo, cambios, o si van a mantener esas suscripciones, o si el sistema claro. va a estar exactamente igual, no lo van a tocar. No sabemos todavía, y Mira, eso no lo han no lo aclarado.
0: Una cosa que sigue, es Gerón, el único Pato, problema. Una cosa que sí dijeron, Pato, es que van a dejar a GitHub con una compañía independiente. Para que opere justamente... Man. Bueno, okay, bueno, eso pues, fue lo que dijeron. A ver, si están uh -huh. mintiendo o no, pues sabrá Dios. Si lo vayan a hacer en el futuro o no, sabrá Dios. Hoy por hoy lo que Microsoft dijo con el anuncio que lo, los compraron fue vamos a dejar que operen como una compañía independiente y hasta ahí quedó el comentario. Si eso es por cinco años, por tres años y después nos lo van a tratar de encajar con su suscripción de Azure o lo que sea, esa es otra historia, ¿no? Eso no lo sabemos al día de hoy. Pero bueno... Es bueno creo que también para GitHub, porque al final ya también el servicio es muy bueno y mientras no lo rompan, güey, yo no tengo por qué moverme repos de ahí si sigue funcionando igual. Si mañana Microsoft llega y lo rompe porque le agregan layers que no queremos o lo hacen más complejo, güey, Bitbucket es horrible, güey, este, si llegan y lo rompen. Entonces creo que es un punto para considerar Migrar, pero si solamente es por la compra Güey, me parece que los developers solamente están llorando Por nada, ¿no? Creo que ese era un poco mi punto Nada más y lo quería mencionar muy rápido eh, Y yo creo que con eso ya podemos Pasar a la última sección que es videojuegos, ¿les parece bien? Me pues, parece perfecto Vayamos, tío Hostias, coño, Miki Videojuegos <risa> ¿Qué fue pues? eso? Le cae Ahora finge demencia, pato y di que no sabes qué diablos fue esa referencia.
1: No tengo la menor idea de qué fue esa referencia, pero también ese intento de acento españolete fue la cosa más horripilante del mundo coño, y espero no suceda tío, nunca Mickey, vez en la vida. Coño,
0: joder, me voy a vi, vi, me voy a GitHub, uh, tío, joder.
1: <risa> okay. Está bien, dejaré que los viejitos sigan discutiendo sus chistes, pero bueno, ¿qué hubo? Esta semana, o más bien esta semana y media, en el mundo de los videojuegos, pues bueno, hubo unas noticias muy interesantes en el mundo de Pokémon, ya que anunciaron tres nuevos juegos, y todos para el Switch. Entonces, hubo dos juegos que es Pokémon Let's Go versión Pikachu y Pokémon Let's Go versión Eevee. Es básicamente una versión hiper-mega remasterizada, del Pokémon, de Pokémon Amarillo, porque está basado en la versión de Pokémon Amarillo, pero ahora con el Switch, que introduce también unos cambios muy interesantes. Obviamente los gráficos se evolucionan muchísimo más a gráficos 3D, muy bonitos y demás, pero también se conecta de una manera muy rara con Pokémon GO. Este, pero pues esto yo creo que sabremos un poquito más de toda esta integración hasta E3. ¿Si sí pusieron un tráiler que está muy padre y que sí tiene este, toda esta integración este, con Pokémon GO y con un accesorio extra. Los que jugaron Pokémon GO estaban acostumbrados al, al brazalete, este, que era básicamente un indicador de Pokébolas que podías caminar y te detectaba Pokémon. Pues bueno, ahora con este juego vas a poder tener una Pokébola en la cual tú vas a poder básicamente guardar un Pokémon tuyo y sacarlo a pasear contigo. Este, pues es otro de los gadgets que está metiendo Nintendo aquí medio forzado Pero por fin llega Pokémon al Switch No sé ustedes qué opinan de estos juegos, o sea, ya de campaña bien O sea, un, un real juego Pokémon para el Switch ahí
0: Ahorita está, hablamos del otro Ahí está el trailer en pantalla, pero a ver, dale cama. Yo no soy muy fan de Pokémon He jugado oh. Pokémon GO, pero la verdad es que Pokémon nunca ha sido como mi juego realmente pero bueno, muchos criticaban que este Pokémon se veía muy rebajado en agua, ¿no, Este Kama? Sobre todo porque está eh, como muy Pokémon GO, pero en Switch.
2: Exacto, y, y ese es el tema. Eh, yo en lo particular sí he jugado Pokémon desde el, desde el primer Game Boy. O sea, sí, sí soy fan de la serie, pero soy fan de los juegos tradicionales de, de, de Pokémon. Eh, Pokémon GO no, no a mí nunca me llamó la atención. Sí lo, le, lo jugué un ratito ahí por por la novedad. Pero justamente estas versiones de, de, de Pokémon es, es, es una versión expandida de esa experiencia, de la experiencia que fue Pokémon GO. Este No es como tal un juego de, de Pokémon de, de la serie principal. Es una versión, digamos, más accesible o para el público que justamente se clavó mucho jugando este Pokémon GO. Sí está un poquito más completa y sí está un poquito más... Este, interactiva con todos esos gimmicks de, de mover el control y de simular que avientas una, una Pokébola. Entonces, este a, están como que justamente agarrando la atracción que traía Pokémon GO ajá, y, y, y todo ese público que, que, que se compró un Switch porque sabía que, que, que en algún momento iba a salir un juego de Pokémon. Pero, pero de nuevo, no es más que una versión extendida de, de, de ese Pokémon Light como tal, ¿no? Que es una versión ligera de los juegos principales de, de, de Pokémon. Y sí hay que mencionarlo, ¿por qué? Porque sí van a salir el año que entra en Switch juegos de Pokémon que sí son de la serie principal, o sea, que sí son eh, eh, tal cual basados en, en los RPGs de, de, de aventura, de todos esos Pokémon que han salido en los últimos 20 años. Uh -huh. Porque mucha gente dijo, no, bueno, y, y me incluyo, porque en algún momento como que no fueron muy claros, entonces sí fue así de, ¿qué? ¿Esos son los Pokémon que van a salir para Switch? No, sí después mencionaron así de, a ver, tranquilos, esto es un Pokémon como más light, como para la gente que le gustó Pokémon GO, y entonces va a haber una integración ahí muy padre con tu, tel con tu teléfono y te vas a poder llevar a tu a tu Pikachu en la Pokebola, ah. que eso es algo que ya había hecho Nintendo con anterioridad sí. eh, bueno y también hay un... ahí en pantalla
0: este, este otro Pokémon que es Pokémon Quest
2: ah, exacto, ahora, eh, ese, es ese, otro juego. ese es otro juego que salió que es justamente para celulares y ya está disponible en Switch y es gratis
1: exacto, este es juego ya está disponible, ya me puse adicto toda esta semana pasada a jugar este juego que se llama Pokémon Quest Que es como un RPG en el cual tú puedes Bueno, ahorita lo voy a cambiar al, al, A las opciones de mi webcam Para que puedan ver esto Pero es básicamente está un ahí, RPG En el cual tú, en el cual ahí, tú el puedes subir algunos Pokémones en tu base uh -huh. Ahí ya se ve Y está hecho perfectamente Para este Touch Entonces tú puedes hacer todo esto Con, este, con el Touchpad No necesitas los Joy-Cons, a mí se me hace más fácil Con los Joy-Cons pero igual puedes tener todo tu campamento de Pokémones y tú tienes un equipo principal de tres Pokémones en los cuales, a ver si latino aquí el botón, creo que sí, ahí está tú tienes un equipo principal de tres Pokémones los cuales vas a estar usando para las distintas batallas en tus expediciones, entonces aquí del lado derecho está la opción de las expediciones y tú te puedes ir alrededor de este, este Rodacubo, creo que se llama y en un estilo muy minecraftero Muy adorable Que se ve muy padre la Quirk de este tipo este Entonces tú eliges a tus Pokémon. que tienen cada uno Su ataque, su defensa, sus diferentes Tipos de ataque, aquí voy a intentar seleccionar uno Tengo aquí a mi Magneton Todos los Pokémon son de Primera generación Aquí me debería estar mostrando un menú Pero no, lo veo, a ver acá de este lado Cada uno tiene su ataque, su defensa, su nivel Y aquí Don Latino, maldita sea ¿Está? Y aquí tú puedes asignarle Todos los ítems de ataque Defensa, los tipos de ataque, modificadores del ataque Todo esto para que eventualmente Ese conjunto de los tres Pokémones Puedan ir a tu Travesía Pokémon, a tu excursión Para que puedas ir a, a pelear con todos estos Y todo esto lo puedo hacer desde el Touchpad Entonces está perfectamente hecho para los celulares Entonces aquí si me voy a Vamos a ver si puedo elegir aquí una Una expedición, si es que puedo vamos a poner la expedición rápidamente, rápidamente ahí voy, ahí voy, lo juro y lo interesante aquí es que tú puedes poner que los Pokémon este, peleen solitos, o sea, no necesitas hacer gran cosa entonces aquí yo puedo seleccionar los diferentes ataques y lo puedo activar manualmente de cada Pokémon, inclusive ahí se respeta todos los ataques de los tipos, y aquí le voy a poner que lo hagan automático, si ya tienes a tu equipo muy bien preparado para tus batallas lo puedes dejar en automático y ya solo van a estar haciendo sus ataques contra los diferentes Pokémon y las diferentes etapas que lo pueden ver acá arriba, las etapas de cada nivel y obviamente si vas haciendo un nivel más difícil te van dando más ítems para que puedas cocinar más cosas, atraer nuevos Pokémon y hacer a tu equipo más fuerte, y lo padre es que es completamente gratis, obviamente es super uh -huh. premium que puedes comprar tickets para que puedas este, pelear más veces al día uh -huh. tiene cinco como oportunidades para pelear, o te tienes que esperar un cierto tiempo, o puedes pagar un poco para hacerlo más rápido, obviamente. Muy bien. Oye,
0: Pero, pues está pa gratis. Pato, otro de los anuncios, de hecho, tuvo que ver también con esto, que fue lo de la Pokébola, que se llama Ajá. Pokeball Plus. Y bueno, por aquí, de sí. hecho, este, US Gamer. Pero eso es ya para tiene... los otros. Yo sé que es para los otros, es para la Ajá. versión de Switch. Pero digo, fue parte Ajá. de los anuncios que hubo en el evento. Eh, bueno, no en el evento, sino en el stream. Y bueno, básicamente Pokémon Company anunció que va a salir esta Pokébola y la están viendo en pantalla. Que es un control... Eh, es puro fan service ¿no? Pero bueno, va a salir en noviembre 16 de este año. Eh, efectivamente es una especie de alternativa a los Joy-Cons en la versión de Switch. Tiene controles de movimiento, tiene un stick y tiene también una bocinita y vibración. Entonces, de hecho, capturas a Pokémones y te hace ruiditos cuando están ahí... Ya los Pokémones capturados en la Pokébola, insisto, es puro fanservice, pero bueno, finalmente se confirmó que sale a finales del año y como bien decían, eh, eh, básicamente, bueno, y puedes usar el, haces básicamente el mismo gesture que cuando estás usando un Joy-Con, como que la avientas y básicamente con eso puedes capturar al sí. Pokémon, pero bueno, eh, bien decían ustedes, sí confirmó de Pokémon Company que están trabajando en un juego eh, más de la, de más tradicional de, de Pokémon que va, eventualmente va a salir hasta el 2019, ¿no? este Kama
2: Sí, sí y es, y es algo que, digo, yo en lo particular es, es lo que me gustó porque es, es, es el tipo de juego que yo estaba esperando para el Switch, pero bien o sea, aprovechando toda esa tracción que traían del Go y, y, y se ve interesante la, la, la integración con, con
1: el app
0: Oigan, ¿y pudieron jugar el demo de Mario Tennis que salió y lo quitaron, ¿no?
1: Sí, o sea, estaba gratis el demo, obviamente, este, y estaba disponible nada más para el fin de semana. Entonces, si aprovecharon el fin de semana para jugar este, Mario Tennis Aces, ahí estaba, este, básicamente lo único que podía hacer es jugar el tutorial, jugar con la computadora para más o menos entrenar y ver cómo funciona la dinámica, y el principal es el modo torneo, en el cual te ponían en un torneo ahí con otras, creo que son como 32 personas, dices de un lado y dices del otro, y ahí competías en un modo torneo para eventualmente llegar a ser campeón de ese torneo, y los que llegaban a ser campeones del torneo, pueden pasar a la segunda ronda, que todavía no anuncian cuándo va a ser la segunda ronda, pero afortunadamente sí puede ser campeón este, entonces vamos a ver cómo va la segunda ronda y aquí lo interesante pues ya es, es jugar, ¿no? el modo de juego cómo se usa los diferentes tiros cómo funcionan los diferentes ítems y ataques, bueno no ítems, sino los tipos de ataque que tiene cada uno este, las ventajas y desventajas Porque aquí pudieron usar solamente Se pueden usar nueve personajes eh, Al inicio tenías este Mario, Peach eh, Waluigi No, no es cierto, Waluigi no estaba Bowser y otro más, ya ni me acuerdo cuál era uh -huh. este, Pero cada uno con sus Ventajas y desventajas, ¿no? Entonces tú podías este jugar con Mario Que es el más balanceado, es solo round. Eh, Mario otros, Tenis
0: Como todos los otros Mario Tenis, ¿no?
1: Exacto, o sea, no tiene mucha ciencia, o sea, después te ibas con Pitch, que era un poquito más técnica, este, entonces pues ya podías colocar un poco más los, este, los tiros y demás cosas. Ya pero, bueno, pero, bueno, ibas... pero bueno,
0: Pato, ¿cómo estuvo el demo? A ver, nada más dinos si ¿sí estuvo chido o no estuvo chido, estás clavándote, creo que demasiado en el demo.
1: O sea, sí estaba muy padre el, el juego, la verdad sí lo disfruté mucho, al inicio era súper frustrante porque algunos controles se confundían un poco, algunas funciones se overlapeaban, entonces no me funcionaba muy bien, porque si tú... Hay unos tiros que se muestra una estrella en el, en el campo y que si tú le picas al gatillo derecho, cuando estás ahí, se activa un tiro distinto. Pero si tú le picas, cuando no estás ahí, se activa un modo en cámara lenta que tienes que mantener presionado hasta que llegues a la estrella. Entonces había veces que le picaba... Y se desperdiciaba el, el cámara lenta para y perdía el punto, entonces estaba medio confuso okay, okay, ahí okay, y recaía pero, nada más a los tiros normales. ¿Te
0: gustó el demo, Pato, o no?
1: Sí está muy divertido, okay. la verdad sí me estuve clavando mucho, me frustré mucho, pero entre la frustración sí me divertí bastante y seguía jugando y jugando con tal de llegar al, pues al final del torneo. Si se
0: perdieron del demo, ni modo, porque eso nada más duró el fin de semana, así que game over... Y ya nada más para cerrar con la sección de videojuegos, una noticia que no le sorprende absolutamente a nadie. Eh, bueno, ya se filtró que va a llegar Fortnite. Bueno, hay una imagen por ahí circulando en internet con disque una... Un, una, una eh, unos, un slide del E3 de los posibles juegos que se estarían presentando de Switch. Y uno de los juegos que están por ahí en el roster es Fortnite. Insisto, creo que eso no le sorprende absolutamente a nadie, pero, bueno, ¿vieron la imagen? cama ¿la viste tú también? No sé si...
2: Sí, sí, surgió en, en un foro, creo que fue en, en Resetira, en Resetira o en, o en... ¿Neogap? En Reddit, seguro, pero lo curioso es que ya después esta imagen estuvo en otros sitios de noticias ya más importantes y prácticamente confirmaron que sí es real la imagen, por diferentes fuentes estuvieron preguntando y resulta que sí, eh, se va a presentar Fortnite en el E3, lo cual pues es este como tú decías, no se veía venir, ya tenían el, el port en, en, para dispositivos móviles, y pues es una arquitectura que utiliza Switch. Entonces sí va a ser muy, muy fácil este, este port.
0: ¿Qué otros juegos son los que están en ese slide? Eh, cama, ¿recuerdas?
2: No, no, recuerdo. Fíjate que hay, hay, bueno, hay otros que obviamente ya se habían anunciado como. Y, y
1: dicen aquí era que si puedes poner la imagen en pantalla por si quieres mientras hablamos de.
2: Sí, es que a ver Fortnite Switch y entonces. Este... O sea, porque
1: Fortnite sí era súper obvio que iba a llegar. Si están, iOS, están acá, si va a
2: estar ya en Android. Los, aquí
0: tengo los la juegos. imagen
1: también. ¿eh? Es este
2: Dragon Ball Fighter C.
0: Aquí eh, está la imagen en, 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 en Kotaku
2: Exacto <coughs> Dragon, este... Ball, Dragon
0: Ball Fighter C, Fortnite El eh, logo del lado derecho sí. es Monster Hunter es, Según Leo
2: Es Monster Hunter que ya se había anunciado FIFA sí. 19 que sí. ya sabemos que es de la canasta básica sí. Este <risa> canasta básica. este Sinceramente No sé qué juego es Starling. Starling Otro que desconozco Paladins que es el clon chino de este, uh -huh. Overwatch De acuerdo uh -huh. de, Overcooked y Mario Tennis Aces, ¿no? Entonces este, entre seguramente otros que se van a anunciar ya el pues día sí. del evento.
0: Sí, 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 tal cual. Pero, Pero bueno, el,
2: el, el que hizo ruido obviamente fue, fue Fortnite.
0: Y para otro sector de la población Dragon Ball Fire. <risa> sí,
2: también. Fíjate que le fue muy bien, ¿eh? O sea, no, es, sí. es muy un juego que le fue súper bien sí, en, sí. en reseñas. O sea, no lo digo invent...
0: burlándome, sino lo digo como que otro sector de la población se estaba ya cagando sí, con sí. que ya va a llegar a Switch.
2: Exacto, acuérdate que ya, to, ya, ya es, ya ahorita el tema es, anuncia un juego y lo primero es, ¿y para Switch? ¿Cuándo sale para Switch? Entonces, este, <risa> pero está cool. La verdad ha sido una, una primera mitad de año, creo que flojona para el Switch, a diferencia del año anterior que yo sí lo, lo usaba todo el tiempo, estos, esta primera mitad de año creo yo que ha estado un poco flojona, y pues es que vienen los lanzamientos fuertes como este Metroid, eh, obviamente Smash Brothers, más todos estos que, que van a anunciar en, en,
0: en E3, y por ahí espero que haya todavía alguna sorpresa, ¿no? de First Party en Nintendo eh, el pobre dicen, en el chat. dicen ahí en el chat que no sé si es un meme recurrente de que el Paladins es el pobre Watch, eh, o, o, o básicamente es algo que se acaban de inventar en el chat. Pero bueno, eh, espero que no se les liqueen cosas más importantes a Nintendo, que todavía falta una semana para el E3. Eh, ¿Qué creen
1: que salga más para el Switch de parte de Nintendo en el E3? Fuera de Mario Tennis 6 Yo 36. creo Yo que, que ya van a mostrar, mostrar el Metro.
0: Metroid. Exacto, iba a decir lo mismo que ama. Metro, y el ¿no? Smash
1: también, ¿no? Ah, Smash
2: ya sale. O sea, Smash sí. ya no van a mostrar... Eh, bueno, de hecho va a haber un torneo Va a haber
1: un torneo de Smash uh -huh. Bros Se me hace raro que no esté en esa hojita En ese slide, se me hace raro que no esté
2: uh, Sí, sí, quién sabe van a, van a, Va a haber un torneo de Smash Ya la versión de Switch uh -huh. y, y, y ya va a ser la, la, la versión cuasi final que va a salir este, este mismo año Yo creo que ya van a mostrar Metroid Tendrían que, no creo que nos vuelvan a poner El mismo logo del año pasado Y este... No, no sé sinceramente si tengan alguna otra sorpresa de algo que no, que no hayan anunciado previamente. Yo Ojalá y de... sí, pues, es, Yo... es el chiste ¿no? de estos eventos.
0: Yo después de que nada más nos dejaron con el logo de Metro Metroid, espero en serio que sí pongan ya algo de gameplay este, este año. Y hablando de otras predicciones del E3, creo que también ya por ahí escuché que finalmente Kojima Productions va a mostrar gameplay de este Death Stranding. Que finalmente también, también de Last
2: of Us 2. Va,
0: también gameplay, va.
2: Ajá, también gameplay de Last of Us 2 Ya, ya lo anunciaron en, en, en Twitter
0: Seguro van a ver gameplay de Dead Stranding Casi se los garantizo este Ya le toca Y creo que se van a sorprender de algunas cosas Ahí con el gameplay De mí se acuerdan
2: Vámonos, información privilegiada No, no hay privilegio Información no, que cura Solamente <risas> estoy
0: diciendo que creo que muchos se van a cagar Pero bueno, hasta ahí lo voy a dejar eh...
2: <coughs> Y para ah, el ah, E3 letras... Que se coló a es ver. que Crackdown se retrasó y, y dicen que está en riesgo de, de, de cancelación. Así ¿Y ¿Y de plano. Que, ajá, sí, porque creo que es la única exclusiva fuerte que le quedaba uh -huh. a Microsoft este año. Entonces, este, pues saber ver qué presentan en, en, en E3.
0: ¿Y cuál es sí, la fuente? O sea, de hecho, ¿Cuál es la fuente que de que, que se está tambaleando esto, Cama?
2: Eh, lo publicó Jason Schrader, creo, en Kotaku. Um, que ya es, está en varios sitios. Um, Crackdown
1: 3.
0: Ojalá no lo cancelen, güey, porque la verdad es que el juego se ve increíble. Pero digo, fuera de eso, pobres fans de Xbox, si les cancelaron este también, güey, ya es broma, güey.
1: Sí, o sea, porque de hecho, o sea, sí depende básicamente. En ese es el único exclusivo que tiene ahorita. Primero fue el medio drama que se retrasó porque ya se quedó una época así sin exclusivas y pues sin eso no sé en qué vaya a recaer Microsoft en el E3, o sea, va a ser puros anuncios a futuro, pero pues esta época no va a haber mucho que digamos nuevo entonces sí. a ver qué pasa, a ver si algún third party hace algo exclusivo para ellos o si van a depender en puros indies, yo sigo esperando ansiosamente el juego de The Last Night, que lo anunciaron en la conferencia pasada Espero que ya esté próximo a salir, pero es un juego indie, no, no es un juego triple A.
0: Sí, es exclusivo pero... de Xbox, pero no creo que salga este año, ¿eh, Pato?
1: Sí, yo, yo creo que tampoco, pero el mínimo de la conferencia pasada de, de Microsoft es, es el que me acuerdo que digo, güey, necesito jugar a esa madre ya.
0: Pues fue el que más se llevó como comentarios y se llevó, digamos uh -huh. que... Sobre todo, como juego indie, fue el que más boss tuvo en el E3 pasado. Pero como claro, recordarás, uh -huh. eh, después se publicaron por ahí algunos videos del estatus de desarrollo de The de Last Night. Y por ahí el developer decía, güey, estamos empezando. Entonces, yo creo que después de un año, deben de tener ya algo de gameplay, seguramente. Y seguramente van a mostrar un gameplay trailer. Pero yo creo que la fecha que van a anunciar es 2019.
1: Sí, ¿De cuál, yo cuál? creo que sí.
0: The Last Night. Cama.
1: Ah, ok. Mira, con que no se retrase tanto como Cuphead, no hay pedo.
0: No creo. Bueno, un año más. Eh, ¿Qué más? Digo, va a haber varios eh, anuncios importantes. Creo que en la conferencia de Sony, seguramente varios de los juegos que ya comentamos por aquí van a estar presentándose también a modo de trailer. Pero también se rumora que va a haber por ahí algo que tiene que ver con VR. No sé si va a ser una revisión del headset o simplemente bajarle todavía más el precio. Eh, por ahí escuché que van a presentar un par de IPs. Eh, nuevas que son exclusivas para PlayStation, así que ya veremos de qué se trata eso también. Eh...
1: Yo sigo con, con la idea muy ambigua y muy soñadora de que Microsoft eventualmente tendría algo para VR y AR, considerando que tienen todo el pedo de HoloLens y con Microsoft Holographic y con esos visores de realidad aumentada que le puedes conectar no, con a cualquier PC. Ajá, no, no, y aparte un rumor muy interesante que vi hace unos días Hablando de es eso, Pato, que... muy
0: rápido, nada más para decirte algo que sé Sé de buena fuente de Microsoft que justamente separaron ya esa estrategia Y que todo lo que es Mixed okay. Reality y VR lo van a dejar en la PC Y en Xbox no hay planes para nada de VR
1: Bueno, entonces, olviden todo lo que dije Ahora, lo que sí es un rumor que surgió hace unos días que sí suena muy interesante Es que el Xbox se va a integrar con el Google Home O sea, con el Google Assistant, perdón y con el Alexa de Amazon ¿de qué manera específicamente? no lo sé pero van a estar integrados y si vas a poder conectar esos servicios con el Xbox que según también vas a poder controlar un poco de Cortana como lo hace ahorita Alexa pero pues ya no sé si el Xbox se va a convertir como en tu hub central de tu casa o que vaya a tenerte ventaja, no lo sé pero suena muy interesante
0: por aquí en el chat, ya nada más para ir cerrando con este videojuego y si también con el show del día de hoy, dice por aquí eh, el Shamaz. Hablan dice, de gamers,
1: hablas de, de Gear 5 también.
0: Que si Microsoft presenta más controles, no me voy a acordar de nadie. Dice Tony en YouTube que si que Xbox necesita con urgencia que Halo 3 pegue duro para salir a flote, porque se está quedando atrás con respecto a sus controles. Halo 6, Halo 6, Halo 6, perdón. Eh, pues sí, digo, no sé Creo que de todos la verdad es que el que más difícil La tiene hasta ahorita Definitivamente es Xbox y espero que este E3 le echen los kilos Porque Playstation y Nintendo Le están pasando por arriba en serio
1: Sí, cañón Ya veremos qué pasa Y las conferencias de la siguiente semana Van a ser ¿Qué caen? el ¿Lunes y martes? ¿O no me acuerdo qué días caen?
0: Sí, lunes y martes como ya es costumbre ah, Y esperamos
1: al stream Del jueves igual
2: ¿no? Ya tiene algunos años que empiezan en, en fin de semana
0: Bueno, algunas son el fin de semana de las. Se hacen como de...
2: pre-Ubisoft y EA, Exacto. ¿no?
1: Principalmente
0: eh, Algunas que son third-party publisher las hacen el fin de semana No recuerdo cuáles son Pero bueno, las, las de las tres consolas son entre semana Lunes, martes y miércoles usualmente
1: <risa> Dice Álvaro Rume en los comentarios de YouTube Luis Miguel by Telltale <risa> Dios mío De hecho, la de Microsoft muy el Domingo. Hace. Ah, mira.
0: Sí. Microsoft es el domingo y la de Sony, más tienes ahí todos los horarios ya para decirlos de una vez?
2: Ah, sí, mira, el, do, el, el, el sábado va a ser la de electro, el, el 9 de junio es electronic arts, es, uh -huh. es digamos que de las grandes con las que se arranca de tres. Okay. Eh, el domingo 10 es Microsoft, Bethesda y Devolver Digital. Okay. Eh, el lunes es Square Div Enix Divulver
0: no es X de cama, nada más quiero decir que son bien chingones, soy muy cool. <ríe> sí,
2: sí son cool, pero bueno, o sea, no, no presentan muchas cosas pues sí, no. luego el lunes es Square Enix eh, Ubisoft el de PC que juntan un chorro de, de, de developers y Sony es el, es, es, es el lunes también la de Sony okay. y el martes es la de Nintendo tempranito okay. ¿ajá? y digamos que ahí cierran las las, las conferencias de los principales. Y
0: como ya recordaremos, el caso de Nintendo no es una conferencia per se, sino solamente es el stream de, el de su direct.
2: Creo que también así va a ser ya la de Sony, ¿no?
0: Sí, va a ser también un stream. De hecho...
1: Pues eso fue, eso fue el año pasado, básicamente.
0: Pues sí, digo, básicamente y este año, de hecho, cerraron ya mucho más el evento. Eh, en años pasados, las conferencias de Sony, bueno, desde hace muchos años, tal vez 10 años, invitaban a developers, invitaban a partners, invitaban a gente de ventas, a un montón de prensa, etcétera. Este año solamente está abierto para prensa. Es un mini, mini, mini evento en un teatro y realmente lo uh -huh. único que van a hacer es que lo van a streamear. Pero por primera vez cambian el formato en muchos años de eh, PlayStation y prácticamente ya se van casi sobre el formato de Nintendo, un stream tal cual.
1: Y unos juegos que también mencionaron que también van a hacer ruido, aunque sean de varias plataformas. Kingdom Hearts 3, que ya mostraron un poco de los demos hace unas semanas en Los Ángeles. Y obviamente también estamos esperando Muy ansiosamente el Battle Royale De Call of Duty, porque nada más dijeron Que lo van a sacar, no pero no han mostrado nada. Gameplay de cómo funciona sí, no Entonces nada. vamos a ver con qué Plataforma van a empezar ese anuncio sí, Y sí, a ver cómo lo bajan
0: Se guardaron todo eso para E3 sin lugar a dudas Exactamente. Bueno pues Creo que con eso llegamos al final, ¿no? Ya nos acabamos todos los temas
2: Sí, según yo ya los temas Y ya nos echamos dos horas y media
0: Sí, yo creo que ya es hora de cerrarle. Ya nada más nos echamos 2 horas 24 minutos y 25 segundos en este momento. Así que creo que con eso debemos de hacer wrap-up de este show de esta semana. Eh, vamos al chat, nada más a despedirnos. Está por ahí Alfonso, Freak Zero, José, Langso, Just Another Gamer, chamas. Eh, bueno, saludos a todos los que están en YouTube, en Twitch. Creo que tuvimos un problema en Periscope en esta ocasión y no se pudo transmitir eh, a Periscope y Twitter, ya lo checaré para la próxima semana, pero bueno, un saludo a todos los que estuvieron por acá, participando durante todo el show, muchísimos viewers, estuvimos el día de hoy en vivo, así que un saludo a todos los que entraron en distintas etapas y bueno, recuerden que si ustedes ven esto después, recuerden darle share, recuerden darle like en YouTube, suscribirse al canal eh, y bueno simplemente nos queda despedirnos muchas gracias Pato por todo como todas las semanas, un placer
1: no, me gracias a ustedes, y también, este, Paréntesis Cultural, si se perdieron toda la parte del WWDC al inicio de este programa, y quieren nada más el resumen sin nuestras valiosas opiniones, o sea, literal nada más lo que fue, está el resumen en mi canal de YouTube, que puse el resumen que dura como 8 minutos, entonces ahí está muy completito y con todo el furetso ¿Sí? de la conferencia, entonces ahí lo pueden checar, este, que ya está en mi canal de YouTube.
0: Hiciste, Pato, como una especie de quick edit,
1: Sí, cañón, o sea, porque lo que hice fue capturar toda la conferencia durante la conferencia y ya de ahí hacerle rapos de todo, literal, el, el resumen de todos los bullets que vimos hace rato, así grabarlo en pliega y ya lo subí. Entonces ya está, básicamente todos los anuncios, los principales, en ocho minutos, ya están todos ya están todos en el video.
0: Muy bien, Pato, puedes repetir la si dirección no sabe, del Perdón.
1: Y, si, y, por si, y por si no saben mi canal, youtube.com, Big igual ahorita se lo pongo en los comentarios de YouTube al igual que en Twitch, pero igual muchas gracias por estarme por acá, otra semana
0: más Muy bien Pato, muchas gracias y gracias también al Buen Cama
2: De nada, estuvo bastante chido el show eh, todavía no estamos tan seguros si vamos a volver a grabar esta semana, yo creo que más bien nos vamos a esperar de nuevo a que pase Hay tres, el... no este, pero ya les estaremos informando ahí en nuestras redes sociales como siempre.
0: Sí, muy importante eso, este Estamos tratando de ser un poco más flexibles con los eventos eh, que básicamente dictan los contenidos de este show. Como que no tiene mucho sentido que nos esperemos hasta el jueves para hablar de WWE si fue hoy. Y lo mismo, por ejemplo, esta semana ya no hay muchas cosas de qué hablar. La próxima semana todo ese 3. pero nos tenemos que esperar hasta el miércoles para tener toda la información. Entonces probablemente la podemos hacer el miércoles o el jueves como ya es costumbre. Pero bueno, como, como siempre les recordamos y como está ahí en la parte de abajo de la pantalla, síganos en Twitter en @nercorpod arroba o en Facebook, en Facebook.com Diagonal Podcast, o en Twitch, Twitch.tv Diagonal Podcast, o en nuestro canal de YouTube que es YouTube.com Diagonal Podcast también. Y ahí vamos a estar avisando, sobre todo en Twitter, eh, si hay o no Nerdcore cuando grabamos. Vamos a ser más flexibles y más dinámicos en ese sentido. Y cuando tengamos toda la información, yo creo que en este caso puede ser miércoles de la próxima semana, seguramente podremos grabar Nerdcore. Por cierto, yo estaré allá en E3, así que también tenemos que coordinar eso aquí localmente, cómo le vamos a hacer para la grabación, pero bueno, de eso nos encargamos nosotros y les avisamos en Twitter cuando sea la próxima grabación. ¿Les parece bien?
1: Y si sí. no les parece, pues se chingaron. <risa> así va a ser porque queremos estar al punto de la noticia. Exacto. Y se las queremos llevar lo más rápido a ustedes. No Entonces, lo quería decir así, no lo quería decir así, pero sí, efectivamente ya se chingaron
0: ¿Sí? si no. No, no, es broma. Lo que queremos es comentar las noticias cuando están listas y disponibles. Ese es creo que el punto. Eh, y recién
1: saliditas del orden.
0: Pues sí, es que digo, es internet y tenemos toda esta flexibilidad, ¿por qué depender de un horario y un día y una hora? Si finalmente podemos grabar cuando sea necesario, cuando sea el mejor día, y si no lo pudieron ver no pasa nada, lo dejamos en YouTube y lo ven y se acabó, y recuerden, en unos cuantos días o semanas, no, en unos cuantos días o una semana, van a poder también verlo escucharlo, perdón, en audio, en podcast así que también lo van a poder escuchar ahí donde vayan en camino y demás, así que, el horario ya es lo de menos de la grabación, simplemente les avisamos, el punto es seguir grabando y ser flexibles con los eventos, ¿les parece bien? ¡Sí! Ok, todo el chat sí. respondió eso Yo lo vi, yo lo vi, güey ya nada más yo leí el sí este nuestro, no, nuestro, ya estás nuestro, alucinando
2: para cuando pasaban estos eventos, nuestro plan era subir microcápsulas informativas al, al Instagram, pero nada más tenemos tres posts. Creo sí, que güey. deberíamos de no bueno no, ya y, y el último es un pandita.
0: Instagram ya, güey, whatever. Oigan, nada más le puse ahí como placeholder, cama, para que nadie abusara de esa cuenta, es esto. Oigan, eh, bueno, ya llegamos al final, les avisamos por Twitter cuando grabamos el show de Letres. Hasta la próxima semana, que estén muy bien. Cuídate, pato, cuídate, cama, gracias de nuevo. Digan adiós. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, nos muchas vemos. gracias y nos vemos los, en la siguiente pues,
2: semana. Formados y gracias por, por acompañarnos
0: en este bonito show. Miren cómo el chat sí dijo sí, ahí están diciendo sí. Sí con nuestro delay, pero sí. Ya, ya ven que no miento. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Se acabó Nercor. ¡Bye, bye! ¡Bye!